0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu den guten alten wohnzimmer -Vibes. Mein Name ist Josef Kriensbund und ich habe heute jemand ganz Besonderes zu mir eingeladen. Er ist Comedy-Autor seit 2010. Er ist... nee scheiße, das stimmt schon gar nicht mehr. Ist egal, das können wir ja gleich alles auftröseln. Ist okay. Direkt einsteigen und es ist Falschinformation. Nein, er ist... Also, ich fange nochmal mal, Ich fange nochmal an. Er ist Comedy-Autor, er ist aber auch Reporter gewesen... Er ist Journalist gewesen. Er hat, ähm, er hat einen Podcast mit der guten Erica Radcliffe und er ist Comedian, Stand-up-Comedian. Hier ist Thomas Ewald. Hallo Thomas. Hallo, danke schön. <lacht> Direkt mal versaut alles. Nee, es ist ja
1: nicht schlimm. Nee, äh, nee, 2010 ist ein bisschen zu früh. Äh, 2010 war ich noch Journalist gewesen.
0: Ja, also ja. ich habe ich hab heute äh, deine LinkedIn-Page studiert. Okay. Und äh, da stand 2010 war, du warst bei der Frankfurter Allgemein... Nee, Frankfurter Genau, bei der FAZ. Bei der FAZ, ja. Genau. Da habe ich ein Praktikum gemacht und dann habe ich da kurz als freier Mitarbeiter gearbeitet. Ja, ja. Was, was hast du? Also wir steigen einfach direkt ein ohne. Also erstmal, wie geht's dir? Also. <lacht> ja, äh, es, es, es sind äh, tolle Zeiten gerade. Es sind tolle Zeiten.
1: Ja. Also, In nee, es ist. Ähm, ich sag mal so, es scheint irgendwie,
0: Krise wird der Normalzustand. Ja, aber war das, also das, das finde ich gerade auch so spannend, Ne, war das nicht schon immer so und wir wir als neue Generation haben jetzt endlich mal unsere eigenen? Nee, eigentlich muss man sagen, wirklich die Boomer sind einfach die gesegneten
1: Kinder Gottes. Das sind die ersten, wo ich mich in der Geschichte daran erinnern kann, dass es wirklich eine ganze Generation, also fast 70 Jahre, fast Friede, Freude, Eierkuchen war. Mhm. Also und dann muss man auch sagen, nur in Deutschland. ja. Die, die Boom mit, Mitteleuropa. Die Boomer, also unsere Eltern. Genau. Ich weiß gar nicht, ob dein, also wann, wann sind deine Eltern geboren? 64. Ja, passt noch rein. Ja, ja also ich fasse jetzt mal den Begriffs, Alle, die seit 45 bis 65 geboren wurden. Und die,
0: Aber hatten die nicht auch?
1: Die hatten auch schon viele Krisen, oder nicht? Ach, da gab es mal so eine, so eine Ölkrise. Gab es da nicht den Kalten Krieg? Nee, den gab es ja eben nicht. Der Kalte Krieg, der war ja, war ja nur so ein ja, so ein Schleier, der alles verhüllt hat, aber in Wirklichkeit gab es den ja gar nicht so richtig. Damit hatte ja der Otto Normalbürger nichts zu tun, Sag ja, ich jetzt als Wessi. <lacht> ja, ja,
0: ja, sag, das Wessi, ja der sagt das Wessi. Der einfach sagt,
1: für uns war super. Also wir hatten alles. Wir haben äh, Bananen <lacht> gehabt. Wir, hatten, wir konnten studieren, was wir wollten. Die SPD hat Unis überall gebaut. Es war egal, wer deine Eltern waren. Äh, gut, ja stimmt. Ich vergesse das immer wieder. Äh, vergesst alles.
0: Wo, wo, wo aus dem Westen kommst du denn? Aus Trier.
1: Aus Trier. Ich komme also wirklich aus dem westlichsten West Westen Deutschlands. Das ist
0: die älteste Stadt, ne?
1: War ja. das nicht sowas? Ja, die streiten sich immer mit äh, Campen im Allgäu. Okay. Ja, Und ich habe direkt jetzt bewiesen äh, mit meinen Geschichtskenntnissen und meinem es Exkurs über die Boomer, dass es ganz gut ist, dass ich kein Journalist mehr bin.
0: <lacht> <lacht> naja, okay, also du kommst, du kommst aus Trier und ähm, bis wann hast du da gelebt in Trier? Bis 19. Und dann bin ich nach Freiburg zum Studium. Bis 1919, weil du bist jetzt schon 120 genau. Jahre alt. Genau. Ja. Bis,
1: äh, bis ich 19 Jahre alt war. Und dann bin ich zum ja. Studieren nach Trier. Nach Freiburg. Entschuldigung. <lacht> nach nach Freiburg. Ja. Und ähm, was, was hast du studiert? Geschichte, Philosophie und Germanistik. Und äh, noch nicht mal das Grundstudium hinter mich gebracht und dann abgebrochen. Und dann bin ich nach Hamburg, um Medien und Information zu studieren. Mhm. Was aber eigentlich ein bibliothekswissenschaftlicher Lehrgang war, der durch ein Rebranding attraktiver gemacht werden sollte. Aber die haben vergessen, die Professoren auszutauschen. Ah, okay. Deswegen haben wir sehr viel über Bibliothekswesen kennengelernt. In und dem Studie
0: Wir haben hier gerade eine Spinne. <lacht> Mitten im Podcast, ist das geil. Vor dem Podcast haben wir noch drüber geredet, dass die hier eine Spinne hochläuft und Thomas meinte mit seinem Urban-Wissen, naja, ich lasse die immer da. <lacht> ja. Fliegentöter. Ja, Fliegentöter, genau. Also, man lässt Spinnen. Also, ich, ich bin auch irgendwie so aufgewachsen, Spinnen lässt man da. Und für alle Leute, die zugehört haben und das vielleicht nicht gesehen haben, äh, es ist gerade einfach eine Spinne von meiner Gardine ins Bild gekommen. <lacht> und die ist einfach wieder hoch. Also, die. What the fuck? Okay. Ja, die hat gerade einfach so rüber, wirklich wie Spider-Man. Ja, die hat gerade einfach so. Ein, äh, am an Bis zum anderen Ende des Raums einfach irgendwie. Das ist, weil das Oder? Ja, die hat sich wie so eine Gondel gebaut und ist
1: einmal von oben, dann wieder unten runter. Und hat jetzt den Raum einmal komplett vermessen.
0: Ja, schön. <lacht> Nein, du... Ähm
1: ich mag Spinnen auch prinzipiell. Spinnen? Ja? ja. Also, ich... Ist also, keine find, Phobie oder sowas? Nee, ich finde... Bist Tiere? du der Spinnentöter? Also, ich sag mal so, ich töte Kleintiere nur dann, wenn sie mir sehr auf den Sack gehen.
0: Mhm.
1: Also jetzt zum Beispiel bei ja. meinen Nachbarn, der Hund, der hat einfach sehr laute gebellt für ein Jahr. Und Be dann muss man <lacht> mal beide Augen zudrücken. <lacht> Da muss Steine, man, Steine in Kissenüberzug und zack, abends dann äh, in Spree.
0: Oder, oder dann halt äh, so, eine, so eine Fliegenklatsche aus Elektro, aber dann halt in groß für, das geht auch, ja. für Hunde halt. Gibt es sowas? Ähm,
1: nee, ich glaube, dass in den Ländern, wo Hunde noch auf die Art und Weise umgebracht werden, ähm, macht man das mit der Hand. Da ist man noch weit entwickelt. ist noch alles Handarbeit. Ja.
0: ja, also der Thomas bringt gleich die Awkwardness hier rein. Ja.
1: <lacht> nee, aber es ist doch, also das ist doch wirklich eine Sache, die, die, äh, die, die gar nicht so eine krasse These ist, sondern einfach eher ein Fakt. Umso weiterentwickelter wirtschaftlich das Land ist, mhm. umso besser ist der Umgang mit Haustieren. Umso weniger wird mit der
0: Hand getötet, meinst du?
1: Ja. Also, nee, jetzt, jetzt war doof gesagt, man ja, kennt ja. doch vom Urlaub. Ja, ja. Also es ist ja nicht so. Wo machst du Urlaub? Nee, aber es ist, es ist ja nicht so, es gibt ja keinen Tierschutzbund, der äh, Hunde aus ähm, Wilmersdorf
0: rettet. Äh, ja. You know? Warum machst du Urlaub in Wilmersdorf? Äh, um mich reich zu fühlen.
1: <lacht> da fahre ich hin am Wochenende und dann ziehe ich mir ähm, meinen Anzug an und dann tue ich so, als wäre ich ein Anwalt. So mit so mit Monokel? Nee, wir reichen, wir tragen kein Monokel mehr. Ah, War das gerade so der Trend unter ähm, den Reichen? Ja, also einfach sich neue Augen implantieren zu
0: lassen. Hm. Ja. Und die alten hast, die trägst du dann mit in deiner Tasche, einfach um zu zeigen. So, das, sind nee, das ist halt so ein
1: Tauschgeschäft.
0: Also so, so Panini-Sammelaugen. Genau. Ja. <lacht> <lacht> Panini-Sammelaugen, geil. Nein, ähm,
1: Nein. Ja, ich finde persönlich habe ich vor keinen Insekten irgendwie mhm. Schiss oder Angst.
0: Okay, ja. Ich das ist aber, jetzt haben wir schon ziemlich weit vorgegriffen. Eigentlich hatte ich ja eine andere Frage an dich. Und zwar, <lacht> wer zur Hölle bist du eigentlich? Nein, ähm, du hast ja du hast ähm, Medienwissenschaften studiert, hast du gesagt. Medieninformationen. Medieninformationen. Also,
1: also, ich habe zum Glück vergessen, was ich da gelernt habe. Aber ich habe unter, unter anderem so Sachen gelernt wie ähm, Metadaten nach die Norm einzutragen. Das zum Beispiel, mhm. also wenn, wenn du was ver. Wenn was in einen Online-Katalog kommt oder in eine Online-Datenbank, ja. dann muss das ja ähm, genau bezeichnet werden, damit es gefunden werden kann. Mhm. Und dafür gibt es DIN-Normen. Okay. Gibt es unterschiedliche die normen Es gibt, äh, ich habe ich hab die leider alle vergessen, aber es gibt, gibt quasi eine Irish dublin die norm die haben dann Bibliothekswissenschaftler in Dublin erfunden und dann gibt es noch eine deutsche und ja, es ist verrückt. Aber okay. Aber das Beste war wirklich, was ich bis heute noch äh, sehr gut nutzen kann, ist äh, Search Engine Retrival. Was heißt Retrival? Also wirklich lernen, wie man mit Suchmaschinen umgeht. Okay. Also Trunkierung zum Beispiel. So ein, ah ja. Mhm. Also das, dass man das Wort nicht ausschreibt, sondern halt mit einem Sternchen versieht, ja. damit die Suchmaschine automatisch alle... Ähm, alle Wörter benutzt, die aus dem Wortstamm kommen.
0: Ja. ja, So verstehe. Sachen. Oder ja. mit, mit Klammern arbeiten und so. Ja. ja. Aber heutzutage sind ja die, die Suchmaschinen auch so schlau, dass die das mehr oder weniger auch schon von sich aus ein bisschen können. Also wenn ich wenn ich manchmal so suchen programmiere, mhm. dann ähm, mache ich das schon so, dass die Suchen nicht einfach nach dem Wort suchen, sondern nach dem Buchstab die ich eintippe. Ja bedeutet, wenn ich dann jetzt einfach, also ich gucke einfach, ist das Wort da drin? Ist der Buchstabe überhaupt da drin in dem, was ich gerade suche? Mhm. Das ist dann so diese, das ist, da wird einfach alles gesucht, was, wo diese Buchstaben einfach drin sind. Und dann kannst du halt noch weitergehen und sagen so von wegen, okay, diese Buchstabenreihenfolge kannst du, also zum Beispiel, wenn du zum Beispiel Hallo schreibst, dann muss irgendwo zuerst kommt das H irgendwo, dann kommt ein A und dann ein L und dann und, und so. Also du kannst, okay. ja, ich bin, sorry, ich bin Softwareentwickler. Also, ja, 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 nee. also du kannst du kannst da das, das programmieren, wie du möchtest, aber natürlich ähm, gibt es auch so Vorgaben, so Standardvorgaben, wo du dann Sternchen machst und sowas. Genau.
1: Also ich glaube, die, die lohnen sich halt wirklich nur noch, wenn du mal Bock hast, komplett deine Suchmaschine zu benutzen, ohne dass der Algorithmus schon so viel von dir mhm. gespeichert hat. Ja. Aber du hast schon recht, es hat eigentlich nicht mehr so viel Sinn. Ja, ja also, also so. man, man fühlt sich klug in Podcasts. Also man. <lacht> ich sag mal so, als ich noch Journalist ja. war, war das echt ein geiler Skill, weil das ja. viele
0: nicht wussten damals. Ja. Wie bist du denn zum Journalismus überhaupt gekommen? Also du hast ja gesagt. Ähm, ich wollte immer, immer schreiben. Mhm. Also mein hast du schon früher geschrieben als Kind auch? oder Nee, nee, das
1: war. Also ich bin, bin keiner von denen, die schreiben als etwas künstlerisch befreiendes gesehen haben, mhm. sondern ich wusste immer, dass es eigentlich Arbeit, die relativ easy ist. Aha. So. <lacht> also es hat auch, ein, also um mal ganz früh anzufangen, mhm. als ich das erste Mal Arabella Kiesbauer gesehen habe, Arabella, die Talkshow. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, die Talkshow ja, ja, das in den 90ern. War, genau, in den 90ern, Mitte 90er, da war ich so zehn oder elf und da hatte ich schon so das Gefühl gehabt, dass ich wusste, boah krass, damit kann man leicht Geld verdienen. Mit Fernsehen kann man leicht Geld verdienen. Ja. So, und seit ich sieben Jahre alt war, hatte ich einen eigenen Fernseher bei mir im Kinderzimmer. Seit du sieben Jahre alt warst? Ja, habe ich mir mit meinem... Äh Deine Eltern haben dich einfach ruhig gestellt. Nee, ich habe den mit meinem
0: eigenen Kommunionsgeld gekauft. Krass. Ja. Weißt du, wie ich meinen ersten Fernseher mir ergattert habe? Ich habe den mir selber zusammengebaut aus Schrottteilen, die ich auf, auf der Straße gefunden habe. Das ist, das ist kein Witz. Ich habe... Ich damals Warst halt du da schon in Deutschland oder? <lacht> ja, ja, das war tatsächlich, das war in Bernau bei Berlin und ja, ähm, da habe ich ähm, auf der Straße, also in Bernau dort, da gab es halt so, so eine Platte, Plattenbauten ja. ganz viele und äh, da haben Leute einfach so Sachen halt ab und zu auf die Straße gestellt und es war halt wieder so ein Tag, wo wieder was abgeholt werden sollte und ich bin da halt einfach, Sperrmüll, Dankeschön, ja. ja. Sperrmüll. Ja, sieht man den Autor, der Idiot. Nee, nee. Man vergisst es das ja, dass ja. es sowas gibt, wenn ja, man stimmt. wohnt. Ja, das stimmt. Ja. Aber genau, da war Spermel wieder, Sperrmülltag oder sowas. Und dann bin ich halt rumgefahren und dann habe ich gesehen, wie so ein Monitor einfach, so ein großer, klobiger Monitor auf der Straße stand. Und ich habe so hinten geguckt, hinten waren keine normalen Anschlüsse, sondern das waren so diese farbigen, runden Anschlüsse, diese mhm. Skat-Anschlüsse. Und dann habe ich das Ding halt mit nach Hause genommen. Und ich habe halt geguckt, ich habe das Ding, also ich habe ganz vorsichtig angeschlossen, weil es hat nicht geregnet an dem Tag, ich hatte Glück. So, ich hab, <lacht> weil sonst, sonst keine Ahnung, ob ich hier noch sitzen würde. Aber ich habe das Ding angeschlossen und es ging an. Und ich dachte so, geil, Alter, das geht an. Und dann habe ich mich erinnert, Moment, mein Videorekorder, den Videorekorder, den wir zu Hause haben, der hat auch genau die gleichen Anschlüsse. Und dann habe ich es einfach wie so Lego, einfach kombiniert miteinander. Mhm. Und unser Videorekorder hatte einen Fernsehanschluss. Und dann konnte ich einfach über den Videorekorder Fernsehen gucken. Ja. Und was das Geilste an der ganzen Sache war, war, dass ich auch Fernsehen gucken konnte ohne den Fernseher. Bedeutet, es lief einfach nur der Videorekorder und wenn meine Mutter zu mir gesagt hat, oh, du musst schlafen, dann habe ich einfach den Fernseher ausgeschaltet und habe einfach Fernsehen gehört über den Videorekorder.
1: Ah, ja, aber auch ganz geil. Ja, ja. ja das waren da, damals, das waren noch Zeiten.
0: Ja. Wir hatten ja nichts. Ja. Wir hatten ja keine Handys oder so, wo man Videos gucken konnte. Ja, tatsächlich, also wir hatten wir hatten wirklich einfach nichts. Also wir hatten halt also ich habe mir immer gewünscht als Kind, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber wenn du dann so reiche Kinder gesehen hast auf der Autobahn, die dann so einen Fernseher hinten dran hatten, das war mein Traum. Ja, war auch mein Traum, aber
1: Nee, ich glaube, ich war da schon ein bisschen zu alt gewesen. Mhm. Als es das gab und als man das gesehen hat, da war ich schon ein bisschen alt. Ich glaube, ich hab, war eher okay. neidisch, dass ich nicht mehr in das Alter kam. dass man Ah ja. ja. Aber was hast du denn früher so angeguckt mit sieben? Ähm, ja, alles was im Fernsehen lief. Also ich habe äh, Talkshows gerne geguckt. Talkshows? Mit sieben,
0: mit sieben hast du gerne Talkshows nee, angeguckt? Das. Das noch das war noch zu früh. Aber ja. ich
1: habe auf jeden Fall A-Team, ähm, <lacht> ein Colt für äh, alle Fälle, ja. äh, MacGyver natürlich. Gogo -Go Gadget, äh, Random Stimpy. Also, das war ja auch so: man, man ist halt, ich bin am Wochenende wirklich um sieben oder 6 Uhr schon wach gewesen und habe Nickelodeon geguckt. Ja. Das, das kam gerade nach Deutschland und es war halt Wahnsinn. Und dann gab es noch Super RTL und RTL und Fresh Prince of Bel-Air und es gab die Cosby-Show, die man heute nicht mehr gucken sollte, <lacht> liebe Kinder da draußen. Aber ja. das war halt schon sehr cool. Und MTV fing halt gerade an. Ich weiß noch, wir waren 91, die erste Familie oder eine der ersten Familien, die ähm, eine Satzschüssel hatten und da saßen wir ah, des ja. Sonntags nach der Kirche die Kumpels von meinem Bruder
0: und haben Yo-Raps geguckt. Krass, Alter. Nee, da, da bin ich zu jung. Also, das gab es bei mir alles fast nicht mehr ja. so also wirklich. Bei mir gab es äh, KRTL. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee, das gab es bei mir noch nicht. <lacht> genau, aber ja. das, das war immer so das Highlight am Wochenende. KRTL! Und ja. da waren immer genau die, die ganzen Nickelodeon-Sachen, waren dann, dann so bei KRTL irgendwie. Und es war dann ja. immer so, das, also, also aus heutiger Sicht vielleicht so voll schnell und alles, so voll, viel, immer schnell und so die ganze Zeit. Ja, aber es war schon geiler.
1: Ich muss, also. Ninja Mutant Hero Turtles habe ich sehr gerne geguckt mhm. und ich komme nicht klar mit diesen neuen animierten zeichentrick -Sachen. Was gibt's denn heutzutage? Ich bin
0: ein bisschen raus. Äh, ja, die wurden ja alle nochmal neu aufgelegt. Ach so? Also sind die jetzt alle 3D oder was? Ja. Oh nee, oh Gott. Ja, also Vicky ist ja auch ganz schlimm in 3D. Vicky mhm. Wiki der Wikinger. Ich habe jetzt letztens zufälligerweise so ein bisschen rumgeseppt. Nicht mal, im wir haben ja keinen Fernseher mehr so richtig, sondern wir haben eine Fernseh-App, weißt du, auf dem Apple TV. Du weißt ja kein, ich habe ja keinen Anschluss mehr so. Ja. Äh, und dann haben wir ein bisschen rumgesetzt und da war Nickelodeon, da war Spongebob. Und Spongebob habe ich früher immer gerne geguckt, weil das halt einfach so voll abgedreht war. So, 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 so voll anders als der andere Quatsch immer. Auch ich, fand, ich fand die Witze dort immer auch witzig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also als Teenager hatten wir auch voll viel immer zitiert. So die ersten zwei Staffeln haben wir immer mega viel zitiert. Ja, ich weiß, für euch ist, also
1: für eure Generation ja. nicht Generation, für eure Altersklasse ja. war das mega. Ja. Für uns war es so ein bisschen random Stimpy. Ich weiß nicht, ob ja. du das kennst. Ja. Das war ja genau. Also Random Stimpy war auf jeden Fall weniger Kinder
0: geeignet. Ja. Das war nochmal ein Ticken heftiger. Ich weiß auch nicht, was, was man sich dabei gedacht hat. Ja, gut. Ja. Nee, aber worauf ich hinaus wollte ich habe jetzt Spongebob in 3D gesehen. Ja, ist auch schlimm.
1: Es ist jetzt einfach das ist, also die das Realverfilmung ist gewesen, wo die dann quasi. Nein,
0: nein, das ist nicht der Film. Es gibt jetzt die Serie in 3D. Ah, okay, krass. Und ich bin schockiert gewesen. Und ich habe erstmal zwei Folgen geguckt. <lacht> Nein, aber... <lacht> ja nee, Nein. Kann ich verstehen, ja. Es, war, es hat mich äh, mega rausgebracht irgendwie. Hä, warum, ist das, warum muss jetzt alles 3D sein? Dann, dann ich so, ich, ich merke in mir langsam auch diesen alten Mann... <lacht> Der, vor allem ich am letzten, ich war im Backstage irgendwie im Mad Monkey Room und ähm, Hendrik hat mir so eine SD-Karte gegeben und da war eine mini kleine, also das war so eine normale SD-Karte mhm. für, ein, für eine Kamera und da drin, das war ein Adapter, da war eine noch kleinere, diese Micro-SD-Karte, mhm. kennst du wahrscheinlich. Und das waren einfach 128 Gigabyte in so einem kleinen Format und ich habe das Ding angeguckt und ich bin halt fasziniert von sowas, weil es einfach so fucking 128 Gigabyte auf so klein und die haben mich angeguckt, okay Boomer, also komm mal, also komm mal klar <lacht> auf dein Leben, weiß. die sind fünf Jahre jünger als ich, aber trotzdem. <lacht> ja. Ich, ich fange jetzt schon an. So oh, Früher hat sowas nicht gegeben. Ich hatte noch einen MP3-Player mit 128 Megabyte.
1: <lacht> ja, Terabyte gab es gar nicht. Da wurde ja. gar nicht drüber geredet. Das nee, war nee. ein
0: Staatsgeheimnis, dass es sowas überhaupt hätte geben können. Ja, Terabyte, das hatten die großen Google oder sowas, hätte man ein Terabyte oder sowas ja. wahrscheinlich. Aber naja, ich muss aber auch sagen, gerade beim normalen
1: Fernsehen ähm, ist HD oder sogar Ultra-HD einfach nicht geeignet, meiner Meinung nach. Es ist... Zu gut. Wie meinst du? Ja, man braucht immer. Also es gibt äh, es, gab, es gab diesen Film The Gemini-Dingsbums mit Will Smith, mhm. wo, wo, wo ähm, er quasi gegen sein jüngeres Ich antreten muss,
0: ah, ja. der geklont mhm. wurde. Ja.
1: Und da hat der Regisseur ähm, die Bildrate erhöht. Also nicht die 24 Frames per Second, die man normalerweise hat, sondern der ist halt wirklich, der die Technik, die wir heute haben, ausgeschöpft und ist fast auf 50 hoch. Ja. Und unser Auge macht dann Auto, also. Ich weiß, ja. Ja, unser Auge und unsere Sinneswahrnehmung sagt dann, ist, da ist was falsch. Genau. Weil das besser ist als, als das, wie wir es in der Realität wahrnehmen können. Und ja. deswegen hat es ein ganz komischen Effekt
0: auf einen. Das fühlt sich unnatürlich an, genau. genau. Deswegen sind alle immer alles auf 24. Also wenn du höher filmst, dann meistens eigentlich nur, wenn du Zeitlupe machen möchtest. Ja, oder wenn du halt einfach zu viel Speicherplatz hast und du willst in der Postproduktion wirklich
1: alles aus dem Bild rausholen und du kannst dann einfach, weil du mehr Frames aufgezeichnet hast, kannst du mehr Frames aussuchen, die dann wirklich wieder <lacht> reduziert werden können. So. Ja. Gut, willkommen Ge zum Nerd-Podcast. Das ist der Nerd-Podcast ja. heute. Ne, ist so okay. Nee, Eine Nachrichtensendung, also Politiker, die sollte man <lacht> einfach nicht auf in Ultra HD sehen. Das, ah, das, ja, das so meinst du. weder wir verdient, noch die Politiker. Das
0: ist, ja, das ist ja auch wirklich so, wenn du dann so Pornos zum Beispiel anguckst in 4K oder so. Ja. Dann denkst du dir, nee, bitte, nee, dann, dann lieber 480p, weil, weil du bist ja noch, also es ist ja schon immer so ein bisschen auch Fantasie, weißt du, und wenn du dann alles so klar siehst, na oh, fuck, Alter, ich bin dabei und ich sehe ihre 1 cm dicke Schminkschicht und so eine Scheiße. Das stimmt, aber es ist ja auch, also
1: ich glaube Pornos ist mit das krass nachbearbeitetes Genre, was es gibt. Also da kommt nochmal Color Grading drauf. Ja, gut, das ist ja normal. Aber das ist Color normal, aber es ist schon krass. Also jetzt mittlerweile ist es ja so, dass sogar die ähm, Thumbnails, da werden ja die Penisgrößen und so bearbeitet. What? Ja. ja.
0: <lacht> das ist geil.
1: Also es ist richtig krass. Das ist halt. Also die machen die Thumbnails halt wirklich wie bei Social Media. Ja, ja klar. Ähm, dass man dann alles so nochmal extra hervorhebt und unter anderem dann auch die
0: Penisse oder, oder die Vaginas, die Vulven. Okay, die Frage, ja. die ich jetzt an dich habe, woher weißt du das? Ich bin immer interessiert. Gibt es ein Tutorial auf Pornhub, wie man, wie man gute Thumbnails erstellt für Pornhub? Ja,
1: also ich bin, äh, ich, ich mag Fernsehen und Medien, um nochmal auf die Anfangsfrage zurückzukommen, ja. wieso ich da überhaupt gelandet bin. Ja. Ich mag jeden Abgrund und finde irgendwie alles interessant, was ich damit buchstäblich äh, zeigen lässt. <lacht> ja.
0: Okay, also das äh, gut. Also man, mal, kriegt,
1: man kriegt halt einen Einblick in ein Leben, was man sich sonst hart erarbeiten müsste, um da einen Einblick zu bekommen. Sagen wir so. Deswegen finde ich das Internet toll mhm. und Medien und äh, ja, für Recherche.
0: Ich bin halt der Meinung, Input ist wichtiger als Output. Input ist wichtiger als Output? Ja. Ja, also ich gebe ich dir auf jeden und Fall du recht. Du kannst halt Input? so viel ich, ich gebe dir recht, dass Input wichtig ist, damit du Output hast, aber ich finde auch wichtig, was für einen Input du dir gibst, weil ich habe also hab für mich jetzt gemerkt, wenn ich, mir, wenn ich jetzt Stand-Up mache und mir die ganze Zeit Stand-Up gebe auf Social Media, dann kommt nur wenig Stand-Up bei mir raus. Weil ich, dann, weil ich dann, also ich bin dann so voll, also ich bin dann ein bisschen verunsichert von den anderen, weil, weil, ich dann, weil weißt du, dann hast du so viele Referenzen, dann weiß ich, okay, was mache ich jetzt? Wer bin ich überhaupt? Und dann muss ich, muss ich jetzt aktiv das abschalten sozusagen, um mal in mich selber wieder zu kommen. Also klar, Input ist wichtig, zum Beispiel einfach mal rausgehen oder irgendwas zu konsumieren, was nichts mit dem zu tun hat, was du vielleicht erschaffen möchtest. Genau, also
1: das ist, also das ist ja auch meine, meine persönliche Sache. Es gibt auch Leute, die sehen das komplett anders, aber für mich persönlich... Ist der Sinn in meinem Leben, was heißt Sinn, glaube ich auch nicht so richtig dran, aber ich finde es halt schön, wenn man sich selbst wie ein Gefäß sieht, in das man erstmal alles reinpackt.
0: Hm. Also bist du eigentlich ein Schauspieler? Ach, das stimmt, das sagen die auch, <lacht> sowas. ja auch so. Ja, das ist immer das, was ich irgendwo immer höre. Ja, Schauspieler sind leere Gefäße, die man füllen kann. Ja. Okay. Nee, kann, nee, aber ich, ich, ich sehe das, seh das so wie du. Ich merke das zum Beispiel auch, wenn ich wenn ich ein paar Tage einfach nicht wirklich irgendwie auf Social Media oder so hänge, was sehr selten ist, aber wenn du einfach mal irgendwie draußen unterwegs bist und dann wieder komme ich nach Hause und dann so, oh fuck, ich habe tausend Ideen, das ist ja voll krass, woher kommen die auf einmal alle? Ja klar, ja. wenn du nicht den ganzen Tag dran denkst oder so. Ja, man
1: kann auch einfach äh, Bücher lesen, ist immer ganz gut. Also jeder, der mit dem Schreiben anfangen will, sollte halt auch sehr viel lesen. Mhm. Ja. Ähm, Liest du viel? Ich habe sehr viel gelesen. Aber, warum jetzt nicht mehr? Äh, aus Zeitgründen und ja, ich habe ich hab, äh, große Probleme, gute Bücher zu finden mittlerweile. Mm. Ich habe halt schon sehr viel gelesen von dem, was ich gut fand. Und ich mag zum Beispiel die äh, zeitgenössische Literatur überhaupt nicht. Mm -hmm. Kann ich nichts mit anfangen, sorry. <lacht> was hast du denn so gelesen, was du gut fandest? Hans Faller da habe ich gerne gelesen, ja. ähm, Böll... Äh, John Cheever aus Amerika, also viele amerikanische Autoren aus den 50ern, 60ern, mhm. weil die einfach einen geilen Schreibstil haben. Weil die alle auf Koks waren? Nee, mhm. nee, ist einfach ein sehr klarer Schreibstil mit einem geilen Tempo. Okay. Der zieht dich richtig rein. Ja. So,
0: und... und mittlerweile ist es sehr, also nicht Nee, mehr ich
1: glaube mittlerweile auch, aber ich komme, ähm, Ich finde unsere Gesellschaft, in der ich selber drin stecke, nicht so interessant wie das, was ich damals lesen
0: konnte. Mhm, weil du selber drin lebst, vielleicht weil sie dich langweilt. Ich,
1: ja, ich weiß nicht, weil ich selber drin lebe. Ach, wie soll das, ist ja,
0: das ist ja oft äh, the, the grass is always greener on the other side. Irgendwie so, kann genau, sagen? Das, ja.
1: das ist es. und ähm, wenn, wenn wir, Ich halte halt viele Bücher, die jetzt erscheinen. Das ist halt auch ein Phänomen, was man in Medien überhaupt hat. Viele Verträge, ähm, Buchverträge werden halt geschlossen, weil jemand auf Social Media sehr aktiv ist.
0: Ach krass, also ja klar, ich kenne also das halt mit Stand-Up zum Beispiel, aber es ist... Bei stand <lacht> ja,
1: natürlich, wenn, wenn du 30.000 oder, ja sagen wir mal, ab 50.000 Followern auf Twitter, ist es easy, einen Buchvertrag zu bekommen.
0: Ja? Okay.
1: So, weil die natürlich, die kaufen ja seit die Reichweite ein
0: mhm. damit. Äh, aber was schreibst du denn da? Also... Ja, äh, es sind halt... Ähm, also was sind das dann dann für Leute, die, sagen wir mal, das ist jetzt einfach irgendjemand, der ist auf Twitter gut, also mit 50.000 Followern, was schreibt ihr dann für ein Buch? Also sie können halt auch gute, nette Bücher schreiben, ich
1: glaube Christian Huber, also der auf, ja, auf den, Twitter den, den, ja. Pokerbeats heißt, der schreibt bestimmt tolle Bücher, aber ich habe kein Interesse daran, mir ein Buch durchzulesen von jemandem, der einen ähnlichen Lebensweg hatte wie ich. Ja, okay. Der ist ja auch
0: Autor bei Comedy-Formaten. auch äh,
1: Wir sind gleich alt. Ähm, wir sind, denke ich mal, dadurch ähnlich sozialisiert worden. Mm. Und wenn der ein Buch schreibt, so ein Coming-of-Age-Buch über eine Jugend in einer westdeutschen Stadt, in der ich auch, sage ich jetzt mal, aufgewachsen bin, ich brauche keine Erinnerung an meine Kindheit <lacht> oder an meine Jugend. Brauche ich nicht.
0: Warum nicht? Warum brauchst du das nicht? War die, wie, wie war deine Jugend? Ich gucke lieber nach vorne. Nee, aber es ist halt. Aber so, wie war deine Jugend? Ähm. Die war cool. Warst du, warst du ein Gangster? Wie warst du? Nee, Gangster war ich nicht. Also,
1: ja, ich hatte das große Glück, zu so einer Clique zu gehören, die nicht die coolsten waren, aber auch keine Nerds, sondern wir waren immer so zwischendrin. Also es war so eine, mhm. durch Hip-Hop und Basketball war das halt einfach sehr krass. Also man konnte sich zu meiner Zeit halt noch sehr über Subkulturen definieren. Mhm, ja. Und ich hatte zum Beispiel auch, ich habe in, in meiner Heimatstadt in Trier, habe ich alle gekannt, egal aus welcher Schule sie kamen und welcher Schulform sie, äh, auf welcher Schulform sie waren, also von der Hauptschule bis zum Gymnasium, einfach weil man durchs Weggehen und
0: durch Rap irgendwie immer zusammenhing. Was, was hast du für einen Rap gehört früher? Was war das? Äh, East Coast. East Coast, also amerikanisch, okay. Ja. ja. Also nicht mal Deutsch. Ja, gab's, das, das gab's fing es ja gerade erst so an. Also mit 1, 2, In welchem Jahr war natürlich das? Gehört. War damals
1: Killer, was mir Killer, was peinlich ist. sehr peinlich ist. Aber Blumentopf waren wir auf jedem Konzert gewesen, weil Konzert war Das war weil cool, weil Blumentopf immer in immer Nähe von Trier war Trier war Trier, wenn Trier, wenn ich Geburtstag hatte. Mhm. Und hatte. Und ich habe oft das oft ähm, die Karte geschenkt bekommen zum mhm. Geburtstag. Ja. Hast du bist du 1, Ja, Skateboard
0: fahren und so. Obwohl ja. obwohl da auch eher Schlecht. <lacht> <lacht> ja, ich habe ich hab viel geskatet, also ich habe angefangen mit sechs Jahren, habe ich angefangen zu skaten und ich kann bis heute noch einen Kickflip, da bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Ja, siehst
1: du, Kickflip habe ich nie hinbekommen. Nee? Nee, und okay. Pop showit war ja. so, das kann ich, ähm, nee, Nolli kann ich noch, mhm. aber einen Kickflip habe ich nie <lacht> hinbekommen. Okay. Ja. Ich war auch zu schwergängig. Ich, ich weiß auch nicht, also ein guter Olli, der hört sich ja so richtig easy an, der macht ja wirklich so ein, so ein sattes Geräusch, so Geräusch. Ja. Und bei mir war es immer so, als, als würde so ein Elefant aus dem zehnten Stock landen. Oh. Also ich, ich hatte da damals nicht so die Leichtfüßigkeit. Okay. Und dann habe ich ähm, 2018, als ich mich das erste Mal selbstständig gemacht habe und ich so ein bisschen Freizeit im Sommer hatte, ich dann, bin ich jeden Tag Skateboard gefahren. Mm. Ähm, und da habe ich dann einfach gemerkt, dass so ein bisschen die Angst einfach zu groß war. War. Ja. Also ich habe es dann wieder hinbekommen, dass ich ein pop konnte und ein Nolly und
0: ähm, bin auf so Mini-Rams hoch und wieder runter. Ja. Das hat mir dann auch gereicht, aber. Es ja, macht schon Spaß. Ich habe das jetzt diesen Sommer auch wieder gemacht, dass ich ähm, einfach mir mein Board genommen habe. Weil das ist halt das Geile. Du kannst dann einfach alleine auf den Skatepark gehen und dann kannst dich einfach so sportlich betätigen. Also das finde ich halt geil so. Und ähm, du hast dann auch so voll die Erfolge, wenn du dann zum Beispiel irgendwas schaffst, irgendwo hochspringst oder sowas. Fühlt sich einfach geil an. Und du bist halt so im Flow, finde ich, wenn du, so, wenn du so geil rumfahren kannst. Ja, eine Linie zu haben, ist eh geil. Ja. Also das ist mir
1: lieber als einen Kickflip zu können, ja. als wenn man äh, eine coole Linie fährt. Ja, das auf jeden Fall. So. Ja, ich glaube, wir sollten mal zusammen skate Ah, ich habe es jetzt schon lange nicht mehr gemacht. Also ich muss auch sagen, irgendwann ging es mir halt sehr auf den Sack, es gibt halt nicht so viele Skate-Locations in Berlin, wo nicht nach 14 Uhr auf einmal die ganzen Muttis mit ihren dreijährigen Kindern auftauchen, mit Rollern.
0: Ja. Also ich war jetzt hier. Sorry, das sind einfach
1: Sachen. Das ist ja was das ist auch wieder so, wenn du dann sagst, Kinder haben auf dem Skatepark nichts zu verlieren, äh, nichts verloren, dann bist du ja schon wieder so ein Kinderhasser. Was ich jetzt bin, aber ich meine, wenn jemand anderes da reinquatscht. Aber. <lacht> Es ist halt, du schickst ja auch nicht dein Kind, wenn, wenn Leute Kugelstoßen üben, schickst du ja auch nicht hin, dass es da Frisbee spielen kann.
0: Nee, nee das soll der Roller fahren. <lacht> ja,
1: <lacht> nee, ich finde ich find das halt auch sehr gefährlich einfach, wenn da so ja, 18-jährige Halbprofi-Skater ja. da ihre Tricks üben und da fahren dann... <lacht> geht rum mit so einem Eis noch in der Hand und gucken die ganze Zeit in die Luft und fahren dann
0: in die Linien rein. Ja, nee, das, und am besten sind dann die, die dann einfach mit dem Fahrrad dann da rumfahren. Das regelt sich ja, so ja also so voll auf. Genau, Geh weg ist, da. Und Geh es, weg. Ist, es ist halt einfach auch Ich habe so, nichts anderes im Leben. Gib mir jetzt einfach diese halbe Stunde, die das hier uns ist halt einfach so,
1: es gibt genug Spielplätze ja. in Berlin. Aber es gibt nicht so Also es gibt sehr, es gibt schon gutes Skateparks ja, in Berlin, aber es ist jetzt nicht so, dass. Ähm, das Verhältnis von Spielplätzen und
0: Skateparks irgendwie ausgewogen ist. Ja. Am geilsten, also am schlimmsten, also in Berlin ist es okay noch, finde ich. Also gut, für mich jetzt gerade, weil ich bin jetzt schon älter und es mir ist egal. Aber als ich damals in, in Baden-Württemberg gelebt habe, in einer kleinen Stadt, die hieß Unter-Eisesheim, und ähm, die war genau, der Name war genauso lang, wie sie langweilig war, weil da war einfach nur ein kleines, ein kleiner Spot, mit wo du skaten konntest. Und zwar einfach nur eine Rampe. Also mhm. so, wo du von der einen Seite hoch kannst, dann konntest du an den Seiten sliden und auf der anderen Seite wieder runter. Und das war alles, was es da gab. Ja, der Klassiker. Das war ja auch früher, So, und das Geilste äh, war dann, dann bist du da alleine der einzige Skater natürlich im Umkreis von 50 Kilometern gefühlt und dann kommen da, so wie du sagst, diese Kiddies an und du, ich habe nichts anderes. Geh weg! Ich, ich habe nichts anderes. Warum fahrt ihr jetzt zu fünft auf dem Fahrrad hier drauf? Ich, hab, ich muss jetzt hier skaten, sonst ja. muss ich jemanden hauen. Also, du hast ja nichts anderes.
1: Das ist, du hast, hast nichts anderes und es war ja damals auch so total krass, wenn man dann in der Stadt gesagt hat, wir brauchen einen neuen Skateplatz, dann hieß es dann, wir haben doch zwei. Und du denkst <lacht> dir so, ja, aber die wurden ja gebaut, damit die Leute nicht skaten können. Also die Skateplätze waren damals wirklich, da wurden Rams gebaut, die waren so steil, ja. die konntest du gar nicht mit dem Skateboard fahren. Selbst wenn du Tony Hawk warst. Yeah, yeah. So, oder vor Rams ist, aus Alu. Ja. <lacht> weißt du, wo du im Sommer
0: sofort dir die, alle Rollen verbrannt hast, ja. ähm, wo du gar keinen Grip hattest drauf. Vor allem, diese, was ist denn auch für eine Vorstellung so von, von dem, nee, wir bauen jetzt einfach eine, eine Halfpipe und das war's einfach. Ja, das gab's es auch, so, da gab so eine Stelle vor so einer, vor so einer Sporthalle, da haben sie einfach eine eine Halfpipe hingestellt und das war's. <lacht> ja. Okay, cool, dass es die gibt, aber es äh, okay, also das ist wie, wenn du einfach nur so einen Basketballkorb irgendwo hinmachst. Ist okay, der, der aber... Der aber noch nicht mal einen richtigen Ring hat. Ja. <lacht> so Einfach <lacht> nur dieses...
1: Wo einfach nur so, 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 ein, so ein Netz irgendwie... Ja. So, genau, so, so ein ans Brett Netz getackert.
0: <lacht> Und aus Holz, aus Holz so ein. Ja, muss so denn der Ball wirklich rein? Ich meine, das reicht doch, wenn das Netz berührt wird. Wenn man es andeuten kann, ja. oder? Nur, genau, da ist einfach nur so eine Holzplatte, die so vertikal noch so raus. Also die kann nicht mal rein, sondern es ist einfach nur so. Ja. Ich, übrigens, also speaking of Metall und so weiter, wir haben, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, ich bin jetzt nicht so oft auf Spielplätzen unterwegs, aber hier neben uns wird jetzt ein Haus gebaut und da, mhm. die haben da jetzt auch einen Spielplatz gebaut. Und das ist einfach alles aus Metall. Das sieht aus, als hätten die vorher bei Wilkinson gearbeitet. Wirklich einfach alles aus Metall. Ja. Scharf kann ich, ich, niemals würde ich mein Kind da hinschicken. Es sei denn, ich möchte es teilen, weißt du? Es <lacht> ist wirklich weird, dass sie, ich habe mit meiner Freundin drauf geguckt und wir, wir standen auch wie so alte Männer und alt, gut, nicht. Ja, aber ja, so ich, alte Menschen, ja. so von wegen, früher, da war auch noch alles aus Holz.
1: Ja, aus Holz oder ähm, aus Plastik. Ja.
0: Ja, aus Plastik. Ja. Kannst oder du aus, so, nicht aus so
1: gutem Gummi.
0: Wegen den aus Delfinen. So ganz dicken Gummi. <lacht> Wir können unsere Kinder nicht mehr auf Spielplätze schicken, wegen den Delfinen. Genau, und wegen den Holzpreisen. Ist es so? Nee, keine Ahnung. <lacht> Vorher war halt alles besser. Nein, was war es definitiv nicht. Früher war alles besser. Nee, aber apropos früher. Ich wollte ja noch ein bisschen zu deiner Vergangenheit ein bisschen wissen. Und also zwar, ich bin
1: halt wirklich ein krasser Fernsehjunkie gewesen und ja. bin wirklich mit dem Fernsehen aufgewachsen. Und ja, überhaupt, ich fand Sachen halt immer witzig. Irgendwie hat mir das viel gegeben. Ja. Also Sachen, die witzig waren. Ja. So, ich, ich weiß dann, noch, ich hatte mal... 41 Grad Fieber und musste ins Krankenhaus. Aber mhm. ich habe gesagt, ich kann nicht ins Krankenhaus. Ich muss erst noch die Folge Alf zu Ende gucken. <lacht> das war mir wichtig. Und erst als mein Bruder dann gemeint hat, wir können die ja mit dem Videorekorder aufnehmen, habe ich mich dann ins Krankenhaus bringen lassen. Obwohl
0: ich eh schon halb weg war. Ja, das ist, ja. ich verstehe das. Alf ist Leben. Mhm. Aber dann hast du gedacht, okay, ich, ich mag Humor. Deswegen fange ich jetzt an, bei der FAZ zu arbeiten? Nee, das kam
1: halt... Ähm, ich komme halt nicht aus einem Künstlerhaus oder Akademikerhaus. Und Sondern was, was, hat, was hast du für ein Haus? Ähm, ja, ein Arbeiterhaus. Also meine Eltern haben beide nur Volksschulabschluss. Also mein Vater hat sich dann irgendwie hochgearbeitet, immerhin zum Filialleiter
0: mhm. Von? Von, von, von der Sparkasse. Von der Sparkasse. Mhm. Was das ich jetzt, auch schon.
1: Ja, das äh, hört sich klamouröser an, als es ist, aber es ist schon ein guter Wettelstand. Hatte er einen Privatchat? Genau, ja, als Fialeiter in der Sparkasse. Nee, aber ähm, das war auch eine Fiale im, in einem äh, Einkaufszentrum. Okay. Was aber sehr cool war, weil ich konnte dann immer, aber das bevor es Posts aufmachte, halt über die Connections mit meinem Vater, wenn ich schulfrei hatte, konnte ich halt um sieben schon ganz alleine Nintendo da zocken. Und alleine in der äh, Spielecke, in
0: der Spielecke. Achso, du meinst im
1: Allgemeinen? Im ja, genau. Also die, der, der kannte halt alle Verkäufer und ja, Verkäuferinnen ja, ja. und dann konnte ich halt, äh, als sie noch eingeräumt haben und so, ja. und bevor der Laden aufgemacht hat, konnte ich da halt quasi äh, mich aufhalten und das war so ein bisschen wie nachts im. Ähm, Nachts im Museum. Nee, nee wie, wie nachts im Einkaufszentrum eingeschlossen ja. zu sein. Was Aber, also ein Traum ist von Kindern. Ja, auf das jeden war Fall. sehr
0: cool. Aber ich, ich fand es gerade interessant, zwei Dinge. Und zwar erstens, ähm, wie, wie sehr man was einstuft im Kopf, wenn man sagt, im Einkaufszentrum. Es wurde direkt irgendwie relativiert bei mir im Kopf. Weißt du, irgendwie bei, nee, ist ja auch so. Ja, also ja. Ist Sparkassen, Im Einkaufszentrum. Ja. <lacht> Im Einkaufszentrum, es wird nicht besser irgendwie im Einkaufszentrum. Nee, Obwohl man will ja auch... Also, eigentlich will man den Leuten ja was Gutes tun, aber im Einkaufszentrum ist dann irgendwie schlechter, oder? Ja, stimmt. Also es, und es war halt auch noch eine harte Ecke von Trier. Eine mhm. ne harte Ecke von Trier?
1: Ja, Trier Nord. Trier Nord und Trier West sind so die Assi-Ecken von Trier
0: gewesen. Ja, war ja so richtig mit Butterfly unterwegs und so. Ja,
1: genau. <lacht> ähm, und da war es dann schon auch cool, einfach zu sehen, äh, auch so ein bisschen, ähm, wie mein Vater da auch helfen konnte, einfach. Mhm. Damals war das noch ein anderes. Also das war wirklich noch eine Zeit, in der mein Vater groß wurde, wo ein Handschlag was gegolten hat, mhm. auch in der Bank. Ah. Und wo man auch mal so, ja gut, dann, dann machen wir halt nächsten Monat mit der Rückzahlung.
0: Mhm. Also wo okay. das so
1: ein bisschen halt nach dem Augenmaß noch gemacht werden konnte was ja heute unmöglich ist, weil heute macht es einen Algorithmus ja. Zinsen <lacht> nach Augenmaß, also. <lacht> ja nicht Zinsen nach Augenmaß, aber einfach so auch ähm, so ein bisschen nach Vertrauen einfach. Ja. Damals konntest du wirklich noch für den Kredit quasi vorsprechen bei der Bank. Hm. Ja gut, aber und weil heute halt... ist es halt so, du gibst halt die Daten ein und dann ja. werden die durch äh, einen Algorithmus gejagt oder durch die Datenbank und dann wird ja. schon mal so piu, 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 piu ausgeschlossen.
0: Vor allem, das, ist, das Krasse ist ja auch, ich habe ähm, vor Jahren irgendwie ein Konto eröffnet und ich wollte dazu halt einen, einen Dispo-Kredit halt haben mhm. und die haben einfach gesagt nein. Und ich habe dann angerufen und gefragt und die haben gesagt, keine Ahnung. Wir haben nichts. Genau. Also ja. die Mitarbeiter wissen das die auch gar nicht. nicht mehr. Die haben keine Ahnung. Das ist einfach nur irgendein Computer sagt nein. Also ja, ist auch, ich, ich sehe das
1: auch echt als krasses Problem, dass so viele Filialen jetzt zumachen. Also in Trier zum Beispiel äh, kurz bevor mein Vater in Rente ging, der wurde noch in die neue Zentrale versetzt. Äh, die wurde halt komplett neu gebaut. So, so ein Glaspalast. Und der steht jetzt leer. Ein mhm. Riesending,
0: dass das gerade mal 18 Jahre alt ist, 20 ja. Jahre alt und steht jetzt leer. Aber das war auch kein... Also war das groß? Also wie groß war das? Weil ich kenne das total, so diese Einkaufszentren in so... Also Ländliches, nicht groß. Es war noch nicht mal, also es genau ist das war
1: jetzt auch eher sowas wie ein Kaufland und kein, ähm, aber mit keine Mall. Genau.
0: So. Ja, ja, Ich kenne die Dinger und es gibt es voll viele. So, dass wurden so Dinge halt gebaut und wurde dann gedacht, das ist die Zukunft. Und dann ist es halt einfach so nach ein paar Jahren, na nee, das, wir haben jetzt größere Sachen gebaut.
1: Nee, das, 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 das läuft immer noch ganz. Also es hat jetzt den Besitzer gewechselt, weil die alten auch mal insolvent gegangen sind. Aber das lief damals ganz gut. Ja. Ja. Aber gut, dann, da war ich aber schon nicht mehr in Trier, als dann die Probleme anfingen. Mm. so Ich bin ja 2004 weggezogen und 2004 hat man gerade so im Konsumbereich, fing das an mit einem riesen Turn, der gemacht wurde. Also wo das halt einfach alles weggefallen ist. Also da fing das ja auch an mit dem Problem von Karstadt und Kaufhof. Mm. Läden, die für uns damals so zum Inventar jeder Stadt gehört haben. Quelle. Ja, Quelle, Quelle, aber dann auch zum Bestellen eher. Ja. Und vor allen Dingen, um sich
0: das erste Mal äh, Frauenbrüste anzugucken. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Natürlich, jeder, jeder Junge, der irgendwie zehn Jahre alt war und das... War wo war denn jetzt die wo, wo, Das oder? war irgendwo in der Mitte und, und du konntest schon ganz genau einfach mit so einem Handschlag, so mit so einer magischen Geste das aufschlagen. Ja, wenn du das konntest, hattest du auf
1: jeden Fall einen siebten Sinn dafür. Ich nie, ich musste das ja. jedes Mal suchen. Jedes ein Mal Händchen. wieder von neuem Suchen. Und das war ja nicht dann, das war ja so ein bisschen versteckt. Also ja. es sind so Erotikseiten gewesen nochmal für die Leute, die ein bisschen jünger sind ja. und die waren halt nicht, wie man das jetzt vermuten würde, bei so die Dessous oder ja. ähm, bei den Klamotten, sondern die war irgendwo so ein bisschen versteckt im Sanitärbereich. Mm. So, so zwischen Waschmaschinen ja. und äh, Badvorlegern war dann irgendwo dann diese eine Seite mit den Sexspielzeugen. Ja, natürlich,
0: sind ja sind ja einfach äh, sanitäre Geräte.
1: Ja, eigentlich schon, das macht total Sinn. Also ich meine, die werden ja aus den gleichen Sachen hergestellt. Ja. Aus <lacht> Plastik. medizinischem Silikon. Ja ja äh, <lacht> Naja, um nochmal drauf zurückzukommen. Ich komme halt äh, aus so einem Elternhaus, wo halt auch immer darauf Wert gelegt wird, dass man was Vernünftiges macht. Und dann war der Journalismus, der Journalismus mhm. auf jeden Fall eine ganz gute Sache, mit der ich beides verbinden konnte.
0: Aber wie bist du denn in Journalismus reingekommen? Du hast ja gesagt, du hast es jetzt nicht studiert. Also ich habe halt angefangen ähm, in
1: Freiburg im Uniradio zu arbeiten. Mhm. Und hab dann Praktika gemacht. Ultra viele Praktika. Also die ganze Zeit beworben. Und mm. dann in Hamburg war ich bei der Taz. Bei mm. der Taz äh, Hamburg. Die hat ja noch einen Regionalteil oder die Taz Nord. Äh, wo dann ha eine Redaktion in Bremen sitzt und eine in Hamburg. Und dann habe ich für die Hamburger Redaktion gearbeitet. Und so kam ich halt Stück für Stück rein. Mm. Und dann habe ich durch eine Kommilitonin, die Programmiererin bei hörzu.de und tvdigital.de damals war, äh, kam ich halt zu einem Redakteursposten. Ja. Redakteur Also freier Redakteur. Mhm. Ähm, ja, und so ging das halt immer weiter. Das hat dann, gab es immer wieder, also das sind halt so so Step by Step, dass man da
0: reinkommt. Okay, und du hast dann einfach für die auch Artikel geschrieben. Also die haben dir ein Thema gegeben und äh, wie, genau. wie stelle ich mir das? Genau, Artikel geschrieben ähm, oder auch. Aber hast du dann, also ich, ich stelle mir das dann immer so vor, oh Gott, da musst du ja so voll genau wissen, wie du was schreibst oder, oder hast du einfach so, nee, ich schreibe jetzt einfach was dazu und das war's. Nee, ein Artikel ist ja schon klassisch aufgebaut. Also es ist ja das ist ja das Gute beim Journalismus,
1: dass es halt erstmal so ein Handwerk gibt, auf das man sich halten kann. Also mhm. die W-Fragen müssen beantwortet werden im ersten Absatz. Ähm, es gibt halt überall Strukturen für Texte, und damit kannst du halt eine sehr gute Grundlage basteln, um dann später Reportagen zu schreiben und freier schreiben zu können. Mhm. So. Das ist halt ganz cool. Und für mich war der Journalismus halt insofern super gewesen, weil ich halt nicht im Studium klarkam damit, so ewig lange Texte zu schreiben und so richtig tiefe Recherche zu machen, mhm. ähm, weil ich es auch ein bisschen langweilig fand. Also ich meine, mal ganz ehrlich, da müssen wir uns jetzt auch mal nichts vormachen. Die meisten Leute, die studieren, halten sich an die Grundsatzwerke und schreiben die ein bisschen um. Und packen dann die Quellenangaben von dem großen Grundsatzwerk und die Professoren sagen alle, ja, ist okay. Also gerade wenn man Geisteswissenschaften studiert. Ich will jetzt nicht sagen, wie es bei anderen ist, da muss man viel machen, aber ja, oder ein Doktor in Medizin ist ja auch totaler Blödsinn. Ich meine, <lacht> nee, aber es, ist Hot doch so, ja, aber es ist so, in allen anderen Fächern musst du, wenn du einen Doktor machen willst, wirklich was was rausfinden, was vor dir noch nie jemand rausgefunden hat. Mm. Oder wirklich eine Analyse darlegen, die so noch keiner gemacht hat. Mm -hmm. Was Neues einfach. Okay. Und beim Doktor in Medizin musst du
0: einfach eine längere Magisterarbeit schreiben. Okay, wusste ich gar nicht. Ja. Ja, interessant. Also, ähm, alle, alle Doktoren. Nee, es ist ein harter weg.
1: Job. Es ist ein harter Job, aber es ist halt auch wiederum so viel zu lernen, dass du nur Bulimie lernen kannst und deswegen ist es auch zum Beispiel gar nicht so verwunderlich, sage ich jetzt mal, dass so viele Allgemeinmediziner das mit dem Impfstoff bei Corona überhaupt nicht
0: verstanden haben und auf einmal dann auch gegen Impfungen waren. Mhm. So. Ich habe tatsächlich auch mal jemanden kennengelernt. Ich habe mal irgendwie so ein Bumble-Date gehabt. Also Bumble-Friends, kennst du das? Mhm. Okay. Nee, das ist halt, wenn du halt Freunde kennenlernen willst in Berlin. Und Giss of Bumble Friends. Ja, das ist traurig. Eigentlich. Äh, das, <lacht> ja. ja, das ist... Das ist äh, ja. Wieso, Nein, wieso bist <lacht> du nicht Swing tanzen gegangen? Wieso bin ich nicht Swingen gegangen? Ähm, nee, nee, aber ich, ich habe mich dann mit jemandem getroffen. Es hat auch nicht wirklich für mich geklappt. Ich bin dann irgendwann in die Comedy-Szene gekommen und dann habe ich... Ja. Hat es schon irgendwie funktioniert. Äh, nee, aber ich habe... Ich habe mich mal mit einem getroffen und der war äh, Pathologe. Und er... Also es war noch... Mitten in Corona irgendwie, da wo, jetzt, da wo dann Sommer war, 2020 oder 21, weiß nicht mehr wann. Und dann hat er gemeint, ja, er glaubt da nicht so ganz an Corona. Und ich so, ja, aber studierst du nicht Medizin? So, ja schon, aber ich glaube da nicht so. Ich so, okay, das ist weird. Ja. Also, also solltest du nicht eigentlich wissen, dass es echt ist oder so? Ich meine das auch gar nicht Atom. Also ein
1: Allgemeinmediziner muss das ja auch nicht wissen. Dafür gibt es ja halt Virologen und... Äh
0: ja, also ja, aber und
1: Biochemiker aber, und, und Biologen.
0: Aber wie, ja, aber das ist wie, wenn du wenn du Mechaniker bist oder Mechatroniker und dann sagst, ja, aber das ist mit dem Treibstoff da glaube ich nicht so dran. Ich nee, das, das,
1: das finde ich, das ist ein... Da hinkt der Vergleich, weil Treibstoff ja. halt nicht so
0: essentiell ist. Ja, das hast schon recht.
1: Ähm, aber es gibt ja definitiv äh, Kfz-Mechaniker, die sagen, das kommt hinten von der Achse und Dabei ist es halt einfach nur ein Rad, was ausgewuchtet werden muss. Es ist schon auch immer eine Glaubenssache dabei. Ja. So, das ist total extrem. Zum Beispiel beim Bikefitting. Äh, jetzt mal werde ich mal nerdig. Ja. wenn ja. es darum geht, die das Fahrrad richtig auf dich einzustellen, dass es halt wirklich perfekt zu deinem Körper passt. Das ist wirklich so krass, dass es da um Glauben geht. Also da ist der Glauben wichtiger, dass es dir hilft, als dass es wirklich hilft. Ich bin, also ich, das, das sagen selbst Tour de France Profis sagen. Ich muss mit dem Bikefitter muss ich von der Philosophie, wie ich den Sport betreibe, auf einer Wellenlänge sein und mhm. gar nicht so sehr, dass der sagt, du brauchst wegen der Länge von deinen Beinen
0: das und das, sondern ich meine, das ist, also es ist homöopathisch. Es ist. Es ist nicht homöopathisch, aber. Naja, doch. Um also Homöopathie ist ja eine Glaubenssache auch, oder nicht? Ja, aber Homöopathie ist halt ein richtiger Humbug. Ach so, aber das, du, du hast gerade ja das das schon ein bisschen Homöopathie beschrieben. Also, ich muss mit dem ja gut klarkommen und ein gutes Gefühl haben. Und wenn das ich kein gutes tut, Gefühl habe, ist, dann. Ja. Also. Okay, hast du mich erwischt, aber
1: finde ich halt schlimmer.
0: Ja, es ist, ist es auch. Das natürlich. Ist halt richtiger Nonsens. Ja, ja, natürlich. Also sind wir auf. Sagen wir mal so,
1: das ist richtiger Nonsens. Das andere hat wenigstens noch wirklich Grundlagen, ja. auf dem es betrieben wird.
0: Ja, aber da, da ist dann so, ob du jetzt zwei Zentimeter höher oder weniger machst, ist es dann wirklich so ein Riesenunterschied. Nee, so,
1: genau. Und dann ist es halt, wenn du zwei Zentimeter bei der einen Sache höher machst, ähm, verlierst du bei der anderen Sache wieder. Und dann, ja. ja ich, es ist auch egal, das wird jetzt gerade zu so nerdy, es tut mir leid, der <lacht> Vergleich hinkt
0: auch, soll ja eine gute Folge werden. Ne, der Zug ist schon abgefahren, Thomas. Ja, das stimmt. Ähm. <lacht> Am Anfang mit der Spinne. Die hängt da übrigens noch furchtfühlig. Okay. Ähm, nee, aber ich habe bei dir, du hast ja eine Webseite und ich ja. habe auf deiner Webseite ähm, dann recherchiert und da stand, du hast als Reporter für die Deutsche Presseagentur auf Demos und äh, für den Berliner Kurier an Tatorten gearbeitet. Erste Frage, ähm, bist du da Also als Reporter, stell ich mir das so richtig vor, mit Mikrofon dann auf die Demos gegangen und hast den Leuten... Nee, ich war ja ähm, Schreiber. Ach so, du hast also. Geschichte ja, ich hatte dann meinen Laptop
1: im Rucksack und habe dann alles mitgeschrieben im Notizblock und habe mich dann, wenn es irgendwie ein bisschen ruhiger war, habe ich dann schnell für den Ticker die Meldung durchgeschossen.
0: Ah okay, du hast also jetzt keine Leute befragt oder sowas. Nee, das
1: fand ich immer scheiße, ähm, dass du es nicht gemacht hast, oder?
0: Nee, ähm,
1: für mich war das immer klar. Ich will nicht mit zu viel Equipment unterwegs sein, weil ich will, wenn du eine Kamera, wenn du jemandem eine Kamera ins Gesicht hältst oder ein Mikrofon hinhältst, der verändert sich sofort. Ja. Und wenn ich nur einen Notizblock so in meiner Jackentasche habe, sehe ich halt erstmal normal aus. Und ja. ich, kann, ich kann so beiläufiger Sachen erfahren. Also hast du dann schon Leute befragt ab und zu? Oder? Nee, ich habe schon Leute befragt, aber es war auch einfach gut, um eine Stimmung reinzubekommen. Oder mhm. halt, um wirklich tief in die Demos reinzukommen. Also ich meine, man muss sich das auch so vorstellen, Demos sind halt auch öfters sehr gefährlich. Also zum Beispiel so, so Nazi-Demos in Hamburg waren immer sehr krass, weil die Gegenseite... Ähm, halt sehr militant aufgetreten ist. Hm. Auch aus gutem Grunde, muss man auch sagen. Weil ich finde es bis heute immer noch krass, dass man einfach trotz einem riesen Gefahrenpotenzial sagt, ja gut, ihr Nazis, ihr dürft jetzt mitten durch Hamburg spazieren. Wo ich mir denke, jede andere Demo würde abgesagt werden. Aber man will ja Meinungsfreiheit recht noch zustehen. Okay. Naja, egal. Und ähm, da war es dann einfach so, dass ich... Einfach, weil ich nicht so viel Technik hatte, konnte ich halt mitten in den Demos sein und auch sehr schnell wieder raus. Ja. Und wenn du jetzt Kamerateam dabei hast, die sind alle gezwungen, das von vorne zu machen meistens oder von der Seite. Mhm. Die können nicht einfach im Demozug mitgehen, ja. weil es zu gefährlich ist. Ja. Also die Bilder kennt man ja, wenn die zu nah an die Demonstranten kommen, oft mit der Kamera, ja. werden die sofort belagert, gerade bei so Nazi-Demos.
0: Und ähm, das hatte ich halt alles nicht. Ich konnte halt einfach durch. Aber bist du da, also hast du dich geoutet? Musstest du dich outen vorher? Hallo, ich bin der von der und der. Wenn ich zitiert habe, dann musste ich machen. So. Aber, aber wenn du jetzt einfach so, also bist dann einfach so in die Nazi, demo so reingeschlichen hast, so, Hey, na, und wie geht's? Oder also so kann ich mir nee, so verstehen. Ich bin dann äh, halt, ja, ich habe immer versucht,
1: Kreise zu ziehen, sage ich mal. Ich bin dann äh, wieder rein und wieder raus. Und es, es ging halt einfach nur darum. Du hast sie
0: infiltriert.
1: Zu, ja, genau, infiltriert. Nee, es ging auch einfach darum zu sehen, ähm, von wem jetzt die Gewalt genau auskommt, von wem die Steine geschmissen werden. Mhm. Und es ist halt leider so, dass im Journalismus, gerade wenn es um Polizei, äh, Polizeijournalismus geht, äh, wird halt der Polizei zu viel Macht gegeben. Also, ähm, nicht Macht gegeben. Also das Wort der Polizei zählt zu viel, sagen wir so. Das mhm. ist oft die einzige Quelle, die man hat. Also ich habe bei der DPA zum Beispiel, das gehört auch zu meinem Job, äh, das war die Frühschicht. da musste ich bei den Polizeistationen im, äh, in Norddeutschland anrufen und fragen, was in der Nacht passiert ist. Mhm. Und ich konnte mich nur auf das verlassen, was mir erzählt wurde, was in der Nacht passiert ist und dadurch wurden dann die Polizeimeldungen gemacht. Also alles, immer wenn ihr lest, Überfall auf einen 71-jährigen äh, alten Mann im Wedding oder so, das ist alles nur aus Hand der Polizei. Okay, also die können
0: schon das kuratieren so ein bisschen, was, was jetzt rauskommt und was nicht. Also.
1: Ja, also du musst also man muss auch dazu sagen, bei vielen Polizeistationen, gerade die kleineren, die haben ja keine pressegeschulten Leute. Du redest da wirklich einfach mit dem, der gerade Nachtdienst hatte mm. und der sagt dir das dann. Aber natürlich, das ist ja deren Job und die sind ja eine Partei, die daran beteiligt ist, was passiert ist. Und dann ist es halt einfach krass, sich das immer so geben zu lassen. Das fand ich bei Demos halt auch immer extrem, weil man hat halt wirklich gesehen wie Journalisten nichts anderes gemacht haben, als mit dem, ähm, mit dem Kommandierenden der Polizei die ganze Zeit abgehangen und Kaffee getrunken und im Einsatzfahrzeug mitgefahren. Und dann ist es halt so, dass man vieles nicht mitkriegt als Journalist und sich dann auf einmal
0: ja. Mh. Aber hast du dann, hast du dann versucht, also wenn du jetzt sagen wir mal, du bist auf diese Nazi-Demo gegangen, hast du dann versucht, auch deine Kleidung so ein bisschen dementsprechend anzupassen, dass du da mehr, also weniger auffällst? Ja, das war immer schwierig mit der Kleidung, weil ähm du hast die NSDAP-Shirts, aber du willst sie halt nicht in deiner.
1: <lacht> nee, nee, also das, 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 das so oder so nicht, weil das, das wäre ja dann wirklich Undercover-Einsatz, sowas ja. habe ich ja nicht gemacht, das war ja übertrieben ähm, oder das wäre auch ein zu großer Aufwand gewesen und wenn man es dann macht, ohne wirklich Undercover zu sein, hm. finde ich es anmaßend, hm. weil es sind ja trotzdem verfassungsfeindliche Symbole ja, oft. auf jeden Fall. Und außerdem muss ich ja die ganze Zeit von dem Schwarz, also von der Antifa-Demo zur, zum Nazi-Blog hin und her. Ah, ja. So. Und da war es halt einfach schwierig gewesen, weil ich wollte unauffällig sein, klar. Aber zum Beispiel Schwarz war schon mal weg. Weil dann wäre ich auch bei der Polizeiabsperrung nicht durchgekommen. Hm. So. Das. Das, ist, das sind halt auch Sachen, die. Aber hast du, nicht, also
0: hast du nicht einen Ausweis, um dich auszudrucken? Ja, also. Aber bringt ja nichts, oder? Bringt nichts. Also. das also kann sich ja jeder ein, theoretisch, oder? Das ist halt die Argumentation der Polizei immer gewesen.
1: Ja. Ja, was soll ich mir jetzt hier durchlassen, ey? Den kann sich ja jeder ausdrucken. Ähm, das ging sogar so weit, dass ich dann von der DPA-Chefin immer äh, eine beglaubigte Kopie mit der Unterschrift der ähm, Polizeipressestelle mhm. haben musste, dass ich dann nochmal das vorzeige. Aber es war halt echt lächerlich, oder? In Berlin wurde ich beim ersten Mai mal wirklich eingekesselt und war dann mitten im schwarzen Block und konnte nicht mehr raus und wurde halt dann auch mit Tränengas beschossen. Mm. Ähm, und musste dann mit, den, mit dem schwarzen Block, die denn eine Lücke aufgetan hatten, über ähm, das neue Cottbusser Zentrum, über die Treppenhäuser nach hinten raus an den Cotti fliehen, um da irgendwie rauszukommen. Ja, also die haben nicht so viel Respekt vor Pressevertretern, die nicht vorne sitzen. Ah, ja, okay, weißt du? ja. Weil die ja. denken sich so, nee, jemand von der richtigen Presse, die sitzen alle vorne bei unserem Chef und trinken <lacht> gerade Kaffee, die haben es gar nicht nötig hier so rumzulaufen. Und deswegen hatte ich immer eine, ähm, eine M65, also diese klassische Militärjacke. Diesen Parker.
0: Ich habe gerade gedacht, du sagst jetzt, ich habe ein Gewehr immer dabei gehabt.
1: Nee, 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 nee. <lacht> äh, nee. Dieser klassische Parker mit den aufgenähten Taschen, weil der war halt super, um äh, da alles reinzubekommen, weil einen Rucksack wollte ich auch nie haben, außer mhm. halt, wenn ich wirklich für die DPA schreiben musste und live tickern musste, dann wegen ja. der, äh, Laptop. Aber das. Und ich muss dazu sagen, bevor sich das jetzt alles so unwitzig anhört, ich hatte eine sehr krasse Hunter S. Thompson Phase. Eine was? Hunter S. Thompson. Was ist das? Vier äh, und Dosing Las Vegas. Ah, ja. Mhm. Ähm. Ja, so ein bisschen Gonzo-Journalismus fand ich sehr toll. Und deswegen habe ich halt auch immer in dieser Jacke schön zwei große Dosen Pilz gehabt. <lacht> ich habe auch vor den Demos immer eine Dose Pilz getrunken, um runterzukommen.
0: Weil es ist schon krass. Und es ist auch gut, dann fällst du weniger auf, wenn du ein bisschen nach Bier riechst. Genau, und so. du fällst weniger auf und
1: verbietet mir auch keiner. Ja, klar. Und ja, so für die DPA war ich immer nüchtern. So. Aber wenn ich für die Jungle World geschrieben habe zum Beispiel, da konnte ich dann schon, die haben mir auch den Freiraum gegeben, diese Hunter S-Toms und Sachen auszuleben ein bisschen und ähm, es war halt schon auch einfach
0: Und dann zu Hause, zu Hause hast du dich dann an deinen Typewriter gesetzt. Genau. Und alles war auf einmal in schwarz-weiß. Alles war schwarz-weiß. Ich habe damals noch das weiße, hier.
1: das weiße MacBook gehabt, das erste MacBook ah. in weiß. Und Ach, da krass. sind die Tasten alle gelb oder schwarz, weil ich dann natürlich immer mit Kippe im Mund ja.
0: getippt habe. Und, und, dann, und die, dann die Brille so auf halb acht. Und dann
1: ja, und dann ist das ganze Asche auf die Tastaturen gefallen und äh, Deadline, die musste eingehalten werden. <lacht> und So krass. Und ich bin auch. Ähm, Oft vor den Demos äh, nachts nochmal durch die Straßen gegangen, wenn die am nächsten Tag waren, um zu mhm. gucken, wo sind Steine versteckt und so. Ah,
0: interessant. Einfach,
1: oder, oder äh, genau, wo sind Steine versteckt, wo ist quasi, wo wird geplant, dass ein Zusammentreffen stattfindet, was mhm. gefährlich werden kann. Ach, also, sie haben vorher schon die Steine dort platziert. Ja, ja, die dann. werden ja äh, quasi als Munition, Munition gelagert, sozusagen. <lacht> oh, Gott. Ähm, dann habe ich mir den Stadtplan immer angeguckt und den Verlauf der Demo, um für mich halt auch sehr schnell Fluchtwege zu finden. Mhm. So.
0: Also, es ja, krass. ist krass. Krass, also, es ist viel, viel Planung auf jeden Fall ja. gewesen, das Ganze. Und dann habe ich auch gesehen, ja, jetzt geht die Kaffeemaschine aus. Egal. Ähm, ich habe, aber du warst ja nicht nur auf Demos unterwegs, sondern. Ähm, ich warte kurz. Ja, das, das ist der Kaffeevollautomat, der fängt jetzt ist, mit der Reinigung an. Normalerweise schalte ich das mal aus. Ja, meine Kaffeemaschine wird ja von meiner äh,
1: Haushälterin gereinigt. Von deiner Haushälterin ja. gereinigt. Äh, ja, wenn
0: man bei der FAZ gearbeitet hat, dann kann man sich sowas leisten. Also, voll. Ja.
1: Nein. nein, das wird es natürlich nicht.
0: Nein, da musst du äh, ja immer aufpassen mit Ironie, ob die Leute das auch verstehen. Nein, genau, also du hast auch äh, nicht nur auf Demos gearbeitet, sondern du warst auch für den Berliner Kurier an Tatorten unterwegs. Genau, da bist du halt mit Pressefotografen, die... Ähm, was hast du da gesehen?
1: Ja, also nicht so viel. Also, die, also was
0: für Tatorte waren das überhaupt?
1: Ja, das waren schon so Schlägereien oder so. Unfälle ja lang, oder so ja. äh, Messerstechereien <lacht> in der Junkie-Wohnung. Mhm. Äh, wo aber dann auch schon, sage ich mal, die Verletzten abtransportiert waren und du hast halt nur so eine äh, Wohnung gesehen, so eine, äh, ähm, ja, wie soll ich sagen, verlottete Wohnung mit ein paar Blutspritzern drin mhm. oder mit einer Blutlache, Blutlache drin. Es war jetzt nicht so... Okay. Obwohl das, glaube ich, für viele Menschen schon Er ist, schon, ist, aber ich ja. fand es jetzt nicht so schlimm. Okay, kann, kannst du da Blut sehen? Bist du jemand, der Blut sehen kann? Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch... Äh, das, ich fand es fast krasser, zum Beispiel also jetzt ja aktuell auch wegen den Protesten im Iran. Ich fand es krasser damals, ähm, als ich live tickern musste von äh, vom dem, dem ersten arabischen Frühling, was da für Bilder einfach durch die Datenbanken geschossen werden. Hm. Äh, das sehen ja viele Leute nicht, weil wir als Journalisten wählen die ja vorher aus. Oder verpixeln die, wenn es mhm. zu heftig ist. Aber wenn du halt dann an der Quelle sitzt und du guckst dir die alle an und du kommst halt richtig. Also, das ist halt, da ist Doomscrolling ein Scheißtrick dagegen, weil du bist halt wirklich so die ganze Zeit die Bilddatenbanken am, am Scannen. Ja. Oder Twitter auch. Ähm, und da siehst du halt einfach Bilder, die krasser sind. Ja. Also es macht einen zynischer, also sowas macht einen zynischer, vor allen Dingen, weil man halt auch da nicht vor Ort ist. Einfach. Ja. Man sitzt an dem Schreibtisch ja, es sieht dann halt und also hat auch noch diesen Zeitdruck. Und diesen Erfolgsdruck, das ist ja... Oh, das sieht nicht gut
0: genug aus. Ich brauche mehr abgehackte Köpfe. Äh, hier, den hier. So ja, das ist nicht dann, oder gut was? Genug,
1: sondern man weiß halt einfach, man hat einen Live-Ticker und Live-Ticker sind halt für die Algorithmen, ich weiß nicht mehr, wie es heute ist, aber für, für Google war das damals halt extrem wichtig, dass eine Nachrichtenseite einen Live-Ticker hatte, der sehr schnell immer wieder ähm, refreshed wird. Dann ja. weiß Google, okay, die sind dran, das, das schicke ich nach oben. Ja. Und damit ziehst du halt die Leute auf deine Seite und dann musstest du halt einfach so einen Zeitdruck finden und aber auch... Ähm, sich, sag mal, knackige Überschriften finden, die aber trotzdem gestimmt haben und nicht zu Menschenverachten waren. Also, das war bei der, ich habe das bei der Financial Times gemacht und da war das ja wirklich gar kein Boulevardjournalismus hm. und da wurde sehr viel Wert damals auch drauf gelegt, ja, dass, das, ja. äh, dass das auch wirklich eingehalten wird, was man in der Überschrift sagt. Ja. Und so. Und dass das auch gut recherchiert ist. Ja, das war schon eine spannende Zeit. Aber das fand ich,
0: ich fand die Bilder teilweise schlimmer halt. Ja, ja kann ich mir vorstellen, auf jeden so. Fall. Okay, also Tatorte, ähm, und Einmal Demos, das weiß ich.
1: einmal musste ich, sollte ich rausfinden, äh, da gab es einen äh, Zugunglück in äh, der Nähe von Berlin und ich sollte den Schaffner finden, also das war jetzt für eine Boulevardzeitung, und ich sollte den Lokführer finden, mhm. dass man exklusiv mit dem Interview machen kann und Fotos. Ihr kennt ja vielleicht diese Fotos, ich sage ja schon, ihr kennt und du kennst, ja. ähm, die Fotos so... Dieser Lokführer sorgte für Chaos oder so, wo man dann so, so jemanden ja. sieht, der noch im Krankenhaus liegt. Ja. So Und das muss ja irgendwo rauskommen. Es ruft ja keiner von den Verwandten oder von dem, von dem Arbeiter, also der Arbeitgeber ruft ja nicht an bei der Bildzeitung und sagt: Hey, unser Typi liegt hier verletzt. <lacht> Schick doch mal jemanden. Nein, das musst du selber rausfinden. Ja. Und ähm, ich habe es dann rausgefunden, wo der lag, weil ich bin dann einfach. Ähm, Leuten von der Deutschen Bahn, die mit Blumen ins Krankenhaus reingegangen sind, mhm. äh, gefolgt und habe dann rausgefunden. habe aber dann, bin wieder rausgegangen und habe dem Fotografen gesagt, nee, tut mir leid, die geben mir keine Auskunft, ich weiß nicht, wo der ist. Oh. Nee, so. ja, das war mir dann zu krass. Ja, das, das ist war schon mir einfach zu krass. Aber das ist, das
0: sind schon... Äh Spannende Methoden, sage ich mal. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja. Weird. Auf jeden Fall. Okay, aber du, du warst jetzt nicht nur auf Demos und Tatorten unterwegs und hast äh, für solche Sachen geschrieben, sondern du machst auch Comedy. Ja. War so ein bisschen äh, dahin den Bogen kriegen nach einer Stunde. Und, und zwar. Das ist schon eine Stunde. Ja. ja. Äh, und zwar, du machst ja auch Comedy. Also, was ich. Wie hast du dann vom Journalismus nach Comedy den Bogen geschlagen? Also, ich wollte immer. Äh also meine Sachen waren immer witzig gewesen. vom, Also es war immer irgendwie... Wie,
1: wie, wie schreibt man einen Tatortbericht witzig? Nee, das nicht. Das sind ja, das, 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 das ist ja so, so klassische Brotjobs. Das, ja, das meinte ich damit. Das sind Meldungen, die sind halt ganz klassisch aufgebaut. Ja. Man kann so ein bisschen... Also ich habe zum Beispiel einmal bei der Frankfurter Neuen Presse gearbeitet und ich fand es da so langweilig am Wochenende, weil ich die ganze Zeit irgendwelche Unfallbilder in... Bildergalerien reinpacken musste und dann äh, kam auf einmal so ein, so ein Heuttransporter der umgefallen ist, wo niemandem was passiert ist, aber es war halt ein scheiß Lokalblatt. Ja. Natürlich musste dann umgefallen ein heu <lacht> Und machen. Dann habe ich halt in die Überschrift <lacht> reingeschrieben, wieso liegt hier Stroh? Das ist also wenigstens so ganz klein, ganz subtil, dass ich da noch mit Humor arbeiten konnte, um mir wenigstens selbst ein bisschen Freude zu machen. Ja. Und ansonsten habe ich halt schnell gemerkt im Journalismus, dass ich zu anti bin. Was? Halt, warum anti? Ich finde, also, das fing zum Beispiel an, dass Bekannte mir geschrieben haben, ey, hier gibt es so eine Bekannte äh, oder Freunde von mir, die haben so eine geile Initiative ins Leben gerufen, kannst du das mal angucken und darüber berichten. Und ich habe immer gesagt, nee, kann ich nicht, weil ich weiß, dass ich nur negativ über euch berichten kann. Warum nur negativ? Das ist so ein Klassiker für mir.
0: Ach so, okay. Ich kann, äh, du, bist, du, bist, du, du wärst ein guter Restaurantkritiker, meinst du Genau. Das? Ja. Ich okay. muss immer alles kritisch sehen. Ja.
1: Also selbst, wenn es für eine gute Sache ist, ist für mich erstmal alles kritisch. Mhm so das ist ist einfach so ich finde ja ich finde auch ganz strange wenn Journalisten in Parteien sind Da finde ich immer so na ah, wieso ja mm, yeah. ähm, ich habe auch mal über das Anarchistenfestival für die Jungle World eine sehr linke Zeitung geschrieben und natürlich habe ich mich da nur lustig gemacht über die Leute ja und, und ich bin halt durch den Fernsehkonsum halt mit Comedy auch sehr aufgewachsen ja so und fand Stand-Up immer schon geil und was wer und war ich das? genau und dann kam es halt gab es auch noch dazu ich habe irgendwann war mir Journalismus
0: auch alles ein bisschen zu pathetisch? Hm. Das, äh, wer, wer war dein erster Comedian, den du so bewusst wahrgenommen hast? Für dich und gemocht hast? Also Stand-Up auf jeden Fall Michael Mittermeier. Michael Mittermeier. Ja, ja. war dann ja. doch der erste. Ja. Er ist so cool. Ja. Bei mir war es halt Mario Barth.
1: <lacht> das ist ja auch nicht schlimm. Also, ja. es ist, äh, er hat eine geile Technik. Kann man nichts sagen. Ja, ich meine. Und die er ersten Sachen sind ja auch gar nicht so schlimm. Ich meine ist halt auch,
0: ja... Ja gut, aus heutiger Sicht ist es halt... Ich fand's mit 14 lustig. Also.
1: Ja, das stimmt aus heutiger Sicht, aber ich finde ja aus heutiger Sicht ist es heckier, sich über Mario Bart lustig zu machen, als die Jokes von Mario Bart wirklich sind. ja So, das ist... Da muss, muss ich mir auch selber immer auf die Finger schlagen, wenn ich irgendwie sagte, ich ja wie Mario Bart, dann immer so, nein, nicht, nicht mehr benutzen.
0: <lacht> ja, das ist ja das ist, das ist mittlerweile das neue Bielefeld, ne? Also du kannst ja, es ist vorbei. Ja. Nee, aber du, also, und ähm, Ja,
1: also meine großen Helden in Comedy waren halt Gerhard Polt und Adrian Celentano und
0: ähm, ja, Lurio auch. Mhm. Und damit bin ich halt aufgewachsen. Ja. Und äh, wann bist du das erstmal so wirklich in Kontakt gekommen mit Comedy selber machen? Ähm, ja, ich hatte dann Glück gehabt, dass ich als Redakteur bei der Heute Show war. Und wie, das, wie
1: bist du da hingekommen? Ich habe mich da ganz normal beworben. Die haben einen Online-Redakteur gesucht. Mhm. Ähm, also als Journalist dann. Genau. Ja. Und bin dann aber da äh, so in die Rolle des head gerutscht, auch das durfte ich natürlich öffentlich nie sagen, aber ich sag mal so, durch ein paar Ausfälle war ich dann auf einmal derjenige, der die Witze ausgesucht hat und die umgeschrieben hat und dann lernst du halt sehr viel über das Witzehandwerk, wenn du den ganzen Tag von, also quasi, das da sind außen sitzen Autoren, die kriegen die Themen vorgegeben und du kriegst dann unzählige Witze zu einem Thema, also wirst richtig bombardiert und du... Ja willst dann wirklich den perfekten Witz finden und dann gehst du halt durch die Witze durch und schreibst die um, um, um noch mehr Zeichen zu sparen oder um Füllwörter rauszuhauen. Also ähm, da war ich wesentlich härter, als ich jetzt bei meinem eigenen Stand-Up bin. Weil ich finde, Stand-Up kann auch
0: durchaus labern sein. Ja, Kommt drauf an. Ja ja gut, man, manche Leute sind da sehr strikt und sagen dann ja, ist aber noch ziemlich viel dran. Ne? muss noch, aber... Ja, das, das,
1: das fällt ja auch irgendwann, ich glaube, das geht von selber weg. Ja. Das ja, es ist halt eh eine Frage, wie, wie, wie sehr man seine Karriereabsicht mit, also welche Karriereabsichten man mit Stand-Up hat
0: mhm. oder Karriereaussichten vor allen Dingen. Ja. Aber es ist spannend, dass, also die Heute-Show war dann dein erster ähm, Punkt, wo du dann, Berührungspunkt, wo du dann Comedy selber gemacht hast.
1: Genau, also wo ich äh, Comedy vor allen Dingen selber für Geld gemacht habe. Ja. So, das ist ja der eigentliche Meilenstein sag ich mal. <lacht> äh, davor habe ich schon ein paar Mal Poetry Slam gemacht und ähm, ja, ich habe ich hab auch mal einen Roman geschrieben, der auch in seiner ganzen Härte sehr witzige Momente hat. Und den veröffentlicht? Nee, vielleicht mache ich das irgendwann mal. Aber, aber wenn, also ist er fertig? Oder?
0: Ja, ja, ist fertig, aber... Ja. aber worum geht es dort? Willst du ein bisschen was sagen? Äh, es geht...
1: Ja, es ist eigentlich so ein Verwechselspiel, so ein klassisches Verwechselspiel mit einem sehr armen Menschen und einem sehr reichen Menschen, um einfach so zu zeigen, wie sehr die Umwelt und das Umfeld den Menschen beeinflusst. Freaky Friday, aber halt mit... Ja, mit, mit Gesellschaftskritik, Kritik, ja, okay. so ungefähr. Aber es ist ja spannend, du hast ja... Und auch es, gab, es war jetzt kein Body-Switchen, sondern es ist ja. eher ein Switchen durch
0: die Lebensumstände der beiden. Ja, ja. So. Also, es gab es ja auch mit den Ozen Twins, ne, dass sie sich... Weil die eine war arm, die andere war reich. Genau das. Oder ähm, die Glücksritter mit Eddie Murphy. Hm.
1: Äh, mit Eddie Murphy und Dan Aykroyd, wo zwei Börsentypen darauf wetten, dass es funktioniert, einen armen Bettler, den Eddie Murphy spielt, zu einem reichen Investmentbanker zu machen und einen reichen Investmentbanker, der von Dan Aykroyd gespielt ist, in die Gosse zu bringen. Hm. Und die wetten dann äh, einen Dollar dafür. Und äh, ja, es ist, ein, es ist auch einer meiner Lieblingsfilme, auch wenn der letzte Teil aus heutiger Sicht sehr schwierig ist. Ich sag nur, Dan Aykroyd spielt einen Jamaikaner.
0: <lacht> ah, okay.
1: Ich weiß auch nicht, wieso
0: Eddie Murphy sich nicht aufgeregt hat darüber. Aber gut, äh, ja. das waren nee, andere dann, Zeiten. Ja, das auf jeden Fall. Du hast, ähm, du hast äh, dann für die geschrieben und dann, ähm, wann kam der Punkt, wo du dir dachtest, nee, jetzt will ich es mal selber Stand-up machen?
1: Äh, das war, als ich mich selbstständig gemacht hatte und ich am Anfang Probleme hatte, Kunden zu akquirieren.
0: Mhm.
1: Oder also bei der Heute-Show warst du angestellt. Richtig? Genau, da ja. war ich fest angestellt. Mhm. Ähm, und ja, es lief halt noch nicht so richtig mit deiner Selbstständigkeit. Mhm. Und habe dann mich auch einfach gefragt, vielleicht bist du ja auch scheiße. Also ich sag mal so, ich hatte bei dem, ich hatte bei dem alten Job gab es halt immer so ein bisschen das Problem, du bist ja Redakteur, du kannst ja gar nicht witzig sein und so weiter. Mhm. Also mir fehlte noch so ein bisschen diesen Beweis, dass ich doch witzig sein kann. Aber ich glaub, und ich wollte immer schon Stand-Up machen. Äh, ja, jetzt wird es nochmal kurz würdig Mal kurz cut, ich gehe nochmal ganz zurück. Ich wollte 2015, hatte ich schon eine Wohnung mhm. in Berlin und wollte in Berlin eigentlich anfangen Stand-Up zu machen. Das war nach der Zeit bei der Frankfurter Neuen Presse. Mhm. Weil ich dann, ich habe bei der Frankfurter Neuen Presse mir für immer gedacht, ich habe keinen Bock mehr auf Journalismus. Mhm. Da ist kein Geld mehr drin. ist Scheißarbeit, Die Leute sind absolut großkotzig. Onliner werden behandelt wie der letzte Trek. Damals zumindest noch. Das hat sich, glaube ich, ein bisschen geändert. Onliner sind Leute, die für online Genau, die online Akteure okay. ja. ähm, Und da habe ich gedacht, nee, ich habe keinen Bock mehr. Und wollte dann 2015 nach Berlin. Hatte eine Wohnung gehabt, wollte Stand-up machen. Und dann kam die Zusage... Für die heutige Show. Und dann mhm. bin ich von Berlin, also gerade erst mit meinem ganzen Zeug, von Frankfurt nach Berlin und dann wieder von Berlin nach Köln.
0: Also du warst also dann auch richtig in Köln dann. Genau. Okay. Und dann, äh, ja, war das halt
1: so, dass ich dann mir gedacht habe: hey, du wolltest doch immer schon mal Stand-Up machen. Und habe dann auch Georg Kammerer bei äh, dem Bohemian Browser Ballett kennengelernt. Einen anderen Stand-Up-Comedian, also der damals schon viel Stand-Up gemacht hat. Und dann war es halt für mich klar, dass ich das jetzt auch mal anfangen muss. Mhm. Und weil das Mastool damals, wo Alex Upertoff ja. das Open Mic hatte, äh, direkt um die Ecke von meiner Wohnung war, Und ich gedacht, gehst jetzt mal hin. Und so fing das an. Und äh, wie war dein erster Auftritt? Der erste Auftritt war super, der zweite
0: Auftritt war mit Monkey Room und der war richtig scheiße. <lacht> Aber wie, wie, wie kommst du an Material? Wie, wie hast du das? Also bist, hast du dann wirklich so schon dein alter Journalismus rauskommen, du hast das alles geschrieben? Äh, am Anfang, nee, also
1: ja, am Anfang, das, den ersten Auftritt habe ich noch alles geschrieben, habe aber relativ schnell beim Auftritt durch die Aufregung auch gemerkt, nee, das kann ich mir gar nicht merken. Ich bin ja viel zu aufgeregt, um jetzt ja. hier einen Text, den ich auswendig gelernt habe, runterzusagen. Also vor allem passiert ja viel zu viel auf der Bühne. Ja. Du versprichst dich und die Leute reagieren da drauf, der Host sitzt da. Also es ist ja, ist ja alles im Fluss, wenn du auf der Bühne wirst. Ja. Und da mit einem vorgelernten Text, das ist ja irgendwie komisch. Funktioniert ja nicht. Nee, und seitdem schreibe ich wirklich nur noch. Ähm, drei Wörter für ein Bit. Mhm. Deswegen ist auch immer jedes, jedes Mal, wenn ich ein Bit performe, ist es ganz anders wie vorher.
0: Ja. Hoch,
1: hochgradig gefährlich und völlig bescheuert, weil es ähm, immer tagesab
0: Tagesform abhängig ist. Ja total, das ist immer so. Also das ist. Also ich habe auch gar nicht, wie die Leute das, also dann professioneller machen. Ich bin manchmal bin ich einfach müde. Also weißt du, und dann ja. gehst du mit dem Mut. Ich versuche mich schon irgendwie so hochzupeitschen oder so und dann gehst du aber trotzdem... Ah, Weil ja. es wichtig ist,
1: dass du. Ähm, also habe ich rausgefunden, dass für mich wichtig vor dem Auftritt einfach über alles lache. Also es fängt an, es wird am Anfang, ist es ein bisschen, fühlt sich fake an, das Lachen, aber irgendwann kommst du rein und du kriegst eine gute Laune.
0: Ja. Und
1: das merkt dann das Publikum, wenn du so drauf gehst.
0: Ja. Nee, das merke ich auch, ja, also über dein eigenes Zeug meinst du? Das, nee, was nee. du also du, du siehst,
1: wenn jemand im Publikum schlecht lacht, also ich finde es halt dann zum Beispiel immer wichtig, wenn man sich vorher die ersten, die letzten drei Minuten des anderen Comedians nochmal anguckt. Ja. So Oder, oder den, das Hosting oder mhm. so, dass du so ein bisschen in die Stimmung von der Show reinkommst und dann geht es auch. Und ich habe das Glück, dass ich unter Druck ziemlich gut performen kann. Mm. Also wenn eine Aufzeichnung ist, dann läuft das eigentlich ganz gut. Oder wenn es ein wichtiger Auftritt ist oder eine Mixed-Show, wo es Geld gibt. Aber ich muss zum Beispiel auch sagen, ja, sorry ein Open Mic. Was soll ich mir denn da jetzt... Sorry also ist, ist ein Open Mic. <lacht> ja, ja. Da, ja. da stehe ich da und, und tüdel ein bisschen rum mit meinen Witzen und wenn es klappt, okay, dann nehme ich das mit. Aber es ist... Ich, mach, ich reiß mir doch da kein Bein auf. Ich, äh, aus. ich weiß, dass es viele Hosts vielleicht schockiert, weil die wollen ja immer ein super gutes Open Mic haben und die ja. wollen ja einen Kill nach dem anderen. Da denke ich mir, nee. <lacht> ja sorry, ich habe ja nichts davon. Das ist ja deine Show. Ja, ja. Also klar, ich gehe jetzt nicht hin und will deine Show versauen oder so. <lacht> aber für mich ist es wirklich Training. Ja, ja. Und ich sehe es nicht ein. Also weißt du, das ist ja auch so, wo ich mir dann oft denke, äh, ja jetzt mal so, so doof gesprochen, wenn ein Host denkt, ja, den lasse ich nicht zur Mixed-Show, der hat letztes beim Open-Mic gebombt.
0: Hm. Und ich denke, was hat denn jetzt das mit dem einen zu tun? Das ist Bullshit. Ja gut, aber das ist wahrscheinlich, das ist das, was du noch im Kopf hast, das ist das, was du als letztes gesehen hast. Der Unterbewusst ist halt, hm. natürlich, so funktioniert es ja auch, man muss es sich ja
1: irgendwie erspielen, aber ich... Äh ich gehe auch nicht zu, also ich, ich weißt du... Ja, also ich, ich sag mal so, ich bin ja auch jetzt mittlerweile so erfahren, dass ich dann nicht mehr komplett bombe, sondern dass ich dann am Ende immer noch mal so, also Und wenigstens einlache Lacher nach 15 ich, ja, Minuten. <lacht> nee, ich sag mal so, ich hinterlasse hinter mir keine verbrannte Erde. Ja. So, okay. das, ist, das, das, das kann ich mittlerweile schon, aber ich finde es halt auch sehr wichtig, dass man bomben kann. Allein schon, weil, weil man richtig witzige Sachen oder Sachen, die mir total Spaß machen, ist auch einfach, dass eine Minute geschwiegen wird und du merkst so richtig, dass die anfangen dich zu hassen mhm. und dann kommt der letzte Satz, wo die eigentliche Punchline ist und das Publikum kippt um und lacht sich auf einmal komplett schlaff. Das mag ich halt. Also so dieses dieses mit, mit dem Arschloch sein spielen und mm. dann es wieder komplett einreißen zu lassen, weil ja. man am Ende sich dann doch wieder selbst verarscht.
0: Ja. ja. So. Also wie, wie würdest du deine Comedy beschreiben auf der Bühne? Boah, das weiß ich gar nicht. Weiß auch nicht, ob man das machen muss. Oder machen nee, sollte. muss man nicht. Aber nee. ist einfach, wie, wie, was ist so dein Stil? Was, was macht dir am meisten Spaß auf der Bühne? Ich sag
1: mal so, mein Ziel ist es, äh, dass man die ähm die Dilemma, die man als Mensch ja ständig mit sich hat, mhm. also man will als Mensch, sage ich ja schon, selbst Arschlöcher wollen zu 80% Prozent des Tages irgendwie ein gute gut sein. Ja. Die wollen von ihrer Umwelt als was Gutes wahrgenommen werden. Ja. Aber es klappt natürlich nicht immer. Ja. So, und, und das, was im Kopf der Menschen abgeht, das würde ich gerne auf die Bühne bringen. Dass man einerseits, natürlich will man die Umwelt retten, aber andererseits denkt man sich so, oh nee, ich schmeiße jetzt das ganze Glas mit der verschimmelten Marmelade in, weg. Ich habe jetzt keinen Bock, die Marmelade <lacht> da rauszukratzen und das
0: Also es ist ja aber auch scheiße.
1: Also wer macht denn das? Genau, es ist halt auch scheiße. Und ich finde halt auch, dass wir dazu auch ein bisschen stehen müssen, dass wir am Ende des Tages auch irgendwie innerlich alle Arschlöcher sind. Ja. Und, und gerade in der Zeit, in der wir leben, wo es, sage ich mal, sehr moralisch geworden ist, mhm. ähm, ich finde das ja auch, auch witzig, dass die Boke-Bewegung natürlich eine Bewegung der Anfang 20-Jährigen ist. Weil die haben noch den Idealismus. Die haben sich noch nicht schmutzig machen müssen yeah. im Leben. Weißt du, die haben noch nicht sich denken müssen, mache ich jetzt den Job für die Werbeagentur, für ein Porsche-Claim, um nächstes Jahr richtig geil in Urlaub fahren zu können. Yeah. Oder sage ich einfach, nein, meine Ideale sind größer. Ich kenne das ja selber, man ist ja einfach so, so ein richtig peinlicher Idealist mit 18 so, weißt du, ist wirklich so. Ich yeah. weiß noch genau, wie, wie doof ich war. Äh, Gerade ich komme ja, ja auch, so ein bisschen Reggae gemacht mit Babylon und, und das System muss gestürzt werden. Und <lacht> Hast du selber Musik gemacht? Ja, ein Soundsystem. Geil. Ja, also da, da also auf, auflegen. An. Nee, ich war der äh, MC. Der
0: MC sogar? Ja. Also gibt es da davon Aufnahmen?
1: Ja, ich glaube, die gibt es noch irgendwo, aber. Wie, wie war dein Name früher? Ich glaube, damals hieß ich noch meine Muss und dann bin ich später auf Walt Disney gewechselt. Walt Disney. Walt. Walt Disney. Also von E-Wald, also Walt. Ah, ah. Ja, und dann Disney. Jetzt halt,
0: also so wie Walt Disney. Ja, genau. Äh,
1: egal, ja, genau. Ich, ich will halt einfach nur, dass die Leute... Ich werde es da unten sich, verlinken. alles. Ja. Also mein Wunsch wäre halt einfach, dass die äh, Leute sich am Ende des Tages bei meinen Sets locker machen können. Ja. Weil ich finde halt, dass es der die Grundvoraussetzung, irgendwie glücklich zu werden als Mensch, einfach anzuerkennen, dass wir am Ende des Tages doch nur Tiere sind, die sehr anpassungsfähig sind und denen es ums Überleben
0: geht. Auf jeden Fall. Ich habe mir auch letztens äh, gedacht, ich war jetzt mit meiner Freundin wieder shoppen und ich dachte mir, Alter, was wir uns alles schon Stress geben und wir haben diese riesigen Kaufhäuser und alles mögliche, damit wir uns irgendeinen Lappen umwerfen können. Das, das ist schon das ist schon krass. Also, ja. und dann, also ich habe mir dann so gedacht, dieses klassische, wer hat Wer kam auf die Idee, sich eigentlich was anzuziehen? Weil, weißt du, wann, wann, wann ist das passiert? So, wo sich der erste Affe irgendwie dachte, nee, mir ist kalt. Also jetzt wird es kalt, ich brauch was für die Füße oder was? Ich bin mir sicher, das war der Erste gewesen, der mit seinem Penis an einem Stock hängen geblieben ist oder an einem Ast. <lacht> nee, aber nee, das glaube ich eben nicht, weil das war ja alles offen, oder? Stimmt, nee? das war, ja das war doch offen, offen. Das war doch eher so, oh nee, das ist ein Wildschwein, das sieht aber flauschig aus, das ziehe ich mir jetzt an. Oder also wie. Weißt du, wie ich meine? Ja. Das muss ja irgendwie was schon mit Kälte zu tun oder also so Schutz vor irgendwas gewesen sein. Das, das, war ja, das war ja nicht damals so, dass, dass sie damals schon gesagt haben, nee, nee, das sieht richtig geil aus.
1: Nee, also es, gibt, es gibt ja in jeder Generation gibt ja so einen Kanye West, der einfach wer, das wer,
0: Genie ist, der einfach das göttliche Genie ist. Wer, wer war der Kanye West der Urzeit? Ja, genau, das ist die wer, Frage. Hat, wer hat die Jeezys aus, aus, äh, aus äh, Wildschwein gemacht? Ja. Wer war das? Hier erfahren. Erfahren. Wir wissen es
1: nicht. Also okay. der, hat, der hat bestimmt äh, da die Höhlen voll gemalt, aber <lacht> das war, er hat vergessen, sein Signature hinzuschreiben. Ja, Graffiti-Künstler, ja. ja.
0: Das ist geil.
1: Ja, aber es ja, ist halt wirklich so. Ne? Das, ist, das kommt ja auch noch dazu, dass wir als Menschen ständig gebrainwashed sind, weil wir soziale Wesen sind. Wir sind ja immer, in, in, äh, wir sind ja immer verbunden mit unserer Umwelt. Wir ja. können gar nicht... Einzeln durch den, durch die Welt gehen. Und deswegen gibt es halt so Sachen, was kaufen wir und wieso kaufen wir so Sachen und wieso muss es jetzt wieder was Neues geben und wieso kaufe ich das eigentlich, obwohl ich doch weiß, dass es Blödsinn ist. Ja. Also wir haben ständig, ja, uns jetzt mal ganz klassisch zu sagen, es gibt halt immer den Konflikt zwischen Ich und Über-Ich. Mhm. Und es. Also so. Und es. Was ich bin jetzt kein Freund von, äh, bin kein Freund der Theorie von Freud, aber es stimmt halt. Also Unterbewusstsein und Bewusstsein sind in einem ständigen Kampf. Ja. So und das diesen Kampf halt einfach zu zeigen und zu sagen, dass es okay ist, dass man moralische Dilemma hat, finde ich halt sehr cool. Boah, das war jetzt ein langer Exkurs.
0: Entschuldigung. Ist doch alles okay, dafür sind wir da, wir quatschen hier ein bisschen. Ja, ähm, komm. du, du quatscht aber auch, du quatscht aber auch äh, nicht nur alleine, sondern du warst ja auch im Podcast mit Erika Redcliff.
1: <lacht> ja.
0: Ja, da hat Erika mich angefragt und
1: ich weiß noch, ich war sehr Wann war das? 2019, glaube ich, ja, irgendwann 2019. Mhm. Und ähm, ja, ich war sehr, äh, sehr stolz, als ich gefragt wurde, weil mhm. äh, Erika war damals ja schon viel größer und ist immer noch. Ja. Und äh, für Fame mache ich alles. <lacht> Thomas wollt die fame humor ja. <lacht> Nee, aber mir, wusste, mir war auch klar, weil, dass das gut passen könnte, weil Erika halt auch so ein äh, ambivalentes Verhältnis zur Moral hat. Mhm. Ja. Und äh, das ist ja auch so ein bisschen dieser österreichische Humor der einfach... Äh, Mit dem Trierer-Humor aus dem Einkaufszentrum zusammenpasst. Genau, vor allen Dingen, die Trierer können ja österreichisch nicht aussprechen. <lacht> ja, nee, das, das war einfach eine gute Kombination. Und ähm, vor allen Dingen, finde ich, dann haben wir irgendwann rausgefunden, welche Rollen wir spielen sollen. Also sie ist halt so ein bisschen, spielt die jüngere, wokere Person, die einfach so sich noch wirklich fragt, wohin die Gesellschaft gehen könnte. Und mhm. ich bin so der, dieser zynische, alte, weiße cis -Mann. <lacht> ähm, das, das hat dann irgendwann einen richtig guten Drive gegeben, mm. wo wir uns auch streiten können und, und uns gegenseitig ein bisschen roasten können. Das sind so die besten Folgen eigentlich.
0: Ja. Wie viele Folgen habt ihr jetzt schon gemacht, weil äh, man sieht keine Zahlen? 223, glaube ich, waren es jetzt. Ach krass. Ja. Ich habe jetzt mal in die letzte, also ich höre das öfters mal an, weil mm. ich finde, ihr ergänzt euch wirklich gut. Äh, die letzte habe ich jetzt angehört und da habt ihr auch ein bisschen über Dickpics geredet. Immer das gute alte Thema Dickpics. Mm. Ich verstehe das auch nicht. Ich ver verstehe das Ding nicht, warum... Also vor allem einfach sinnlos an Frauen... Was, was ist die... Ich verstehe es nicht. Aber.
1: Ja, ich bin ja der Meinung, dass ja meine Theorie, umso schlimmer die Männer sind, umso
0: eher sind sie homosexuell. Aha. Interessant. Also du meinst, die, die haten also dann nee, Frauen...
1: Nee, nee, glaube, Ich glaube, glaub, du musst als Mann selber so sehr auf Penisse stehen, dass du denkst, dass sich jemand freuen könnte, wenn hm. er einen erregierten Penis sieht. Hm. Weißt du... Die sind aber auch schön. So. Oder, oder, es <lacht> ja, kommt, also meiner nicht, aber Glückwunsch. Warum wie sieht, sieht
0: deiner dann aus? Geh mal da mal rein.
1: <lacht> ich bin ja auch noch Fahrradkurier mittlerweile und meiner sieht aus wie so eine Banane, wo man sich draufgesetzt hat. Weißt so du?
0: nach innen gewachsene Banane. Ja. <lacht> hat auch so braune Flecken. Nein, das wird auf jeden Fall kein Insta Reel. Also das wieso wird, nicht. Das wird das wird direkt gesperrt, Alter. Penisse, die nach Innen wachsen, ich darf nichts. Mehr, ich darf das nicht mal schreiben, es wird direkt Ach, gesperrt.
1: Dein, da kackt ihr euch alle zu viel an. Ich meine, es gibt so viele Sexratgeberinnen in,
0: auf Instagram und TikTok. Ich habe letztens ein Video veröffentlicht, wo ich einfach Hitler gesagt. Oh Gott, jetzt habe ich sie ja, auch gut. Ja, gut, das ist ja auch schlimmer als Penis.
1: Wirklich? Also mein Penis hat keine
0: Ja, okay, ja. das stimmt. Ja, das ist schon <lacht> Aber das ist ja auch, äh, es gibt auch genug äh, Geschichtswissenschaftler auf Instagram, die bla. Ja, das stimmt. Oder nicht? Ja, das ist strange.
1: Ich weiß ja nicht, was, vielleicht hast du auch davor einfach das Wort heil gesagt. Man weiß es nicht.
0: Nein, äh, das <lacht> nein. Also, nein. <lacht> <lacht> so einen Content habe ich nicht. Nein. <lacht> ähm, nee, genau. Also, Podcast mit Eric. Genau.
1: Und, und dann ist ja auch so, diese Frauenverachtenden, also die Pornos, die am Frauenverachteten die am meisten Frauen verachten sind, ähm, sind die, wo du am, mei am meisten Penisse siehst. Mhm. Okay, interessant. Deswegen glaube ich, ist das alles so... so, ein, so also die, die Misogynität kommt von einer versteckten Unterdrückung oder kommt von der Unterdrückung der eigentlichen Homosexualität. Ja. Es gibt ja auch die Studie, dass halt ähm, 40 bis 50 Prozent der Männer halt auch eine... Also Bi sind mhm. quasi. Ja. Dass es das ganz normal ist. Und wenn man sich die Geschichte anguckt und verschiedene Epochen, war das ja auch, gibt es ja auch viele Gesellschaften, die, bei denen das ganz normal war. Und äh, deswegen verschicke ich keine Dickpics, weil ich bin halt straight äh, hetero, weißt du?
0: Du bist toxic, männlich. Du bist genau. voll am Start so. Ich ja. hasse Penisse. Genau. Ja.
1: Ich hasse Penisse. Ich hätte lieber auch eine Vagina. <lacht> ich, ich bin eine Lesbe, geboren in einem Frauenkörper. Das muss man auch, weißt du? Ja, muss man, muss man einfach mal auch dafür... Das, das, Dazu stehen so. Ja. Und das ist äh, mein Ansatz. Ich
0: will auch mehr repräsentiert werden. Willkommen im Toxic Podcast von Thomas Ewald <lacht> und Josef Greenswood. <lacht> Geil. Ähm, Thomas, ich habe ähm, eigentlich alles abgefrühstückt. Ich habe viel ja. über dich erfahren. Das hat mir mega viel Spaß gemacht. Mit dir. Ich
1: wollte mal kurz am Ende sagen, dass ich so mhm. Klamotten an habe. Das liegt halt daran, weil ich äh, gleich wieder weiterarbeiten muss als Fahrradkurier und nicht, weil ich so ein... Ähm, Nee, du,
0: du, ultra fahrrad bin. Nee, doch, also du, du trägst gerne VD in deiner Freizeit. Das ist. Ja, das ist schlimm. <lacht> ah. Ne, aber du, du, also du siehst relativ normal aus. Im Ach, Sinne von, okay. weil du, du hast ja auch schon mal Auftritte bei uns bei Kopfkino wo du in voller Montur und Neonfarben noch anhattest und deine Mütze. Ja, da habe ich, hab ich meine Retro-Klamotten ähm, an. Jetzt ja, ich finde es ein bisschen Coffee. schade, dass du die heute nicht anhast, weil damit habe ich gerechnet, ehrlich gesagt. Ja, die sind noch zu warm, da hätten wir noch, äh, ah, ja, muss es also noch Ding. kälter werden. Ja. Thomas, ich habe eine Frage, die ich allen meinen Gästen am Ende stelle. Und zwar, ähm, kannst du dich an deine erste Erinnerung als Kind erinnern? An meine erste Erinnerung als Kind? Mhm. Was ist deine erste Erinnerung als Kind? Hm.
1: Ich äh, kann mich sehr schlecht an meine, kind also meine Kindheit erinnern. Mhm. Ähm, ich kann vielleicht sagen, mein, mein, ich habe mal meinen Bruder gefragt, woran das liegt, dass ich mich erst so, seit ich zwölf bin, also erst so mit, also, also das, was mir nach meinem zwölften Lebensjahr passiert, das so richtig erinnern kann, da meinte er nur zu mir, ja natürlich kannst du dich nicht an deine Kindheit erinnern, du wolltest ja auch nie Kind
0: sein. Mhm. Das stimmt auch so ein bisschen. Interessant. Mega interessant. Ich kenne das auch von mir so ein bisschen. Ich wollte als Kind auch immer ganz schnell erwachsen werden, hat mir meine Mutter gesagt. Ja. Ich wollte auch schon mit zehn irgendwie schon Auto fahren können und sowas. Also ich sag mal, also eine, eine Erinnerung, die ich auf jeden Fall habe, war, ähm, ich habe mir
1: so eine richtig geile Sonnenbrille gekauft. So eine richtig coole, die auch Tom Cruise bei Top Gun damals hatte, mhm. als ich klein war. Und ich habe echt lange gebettelt, bis ich die bekommen habe. Und dann habe ich die gehabt und setze mich ins Auto und setze mich auf die Sonnenbrille. Ah, shit. Und sie war kaputt. Ah, fuck. Ja. Der ganze Urlaub war im Eimer, weil ich nicht mehr cool mit der Sonnenbrille rumlaufen konnte. Weil das war ja der einzige Grund, in den Urlaub zu fahren, um fremden Leuten zu zeigen, wie cool du bist.
0: <lacht>
1: der Urlaub war gegessen. <lacht> ja. mit, mit wie vielen Jahren war das? Ich glaube, so mit fünf oder so. Ach, mit fünf, okay. Ja. ja. Es gibt auch Bilder von mir, wo ich dann schon so Jeansjacke an habe und Kragen hochstehen und schon Kiel in den Haaren habe und so. Ja. Geil, Alter. Und BMX.
0: BMX? Ja. Bist du BMX gefahren? Damals hatten alle ein BMX. Ja. Das war das Kinderrad. Okay. Ja. Konntest du damit auch was? Oder? Nee. Nee. Okay, einfach nur fahren. Ja. Auch ohne Packs dran? Oder doch?
1: Äh, nee, die kam, bekam ich nicht dran wegen den Stützrädern.
0: <lacht> das ist geil. BMX mit Stützrädern. Das ist, das ist ein geiles Bild. So war Das, das damals, ja. Damit, damit würde ich sagen, beenden wir diese Folge. Thomas, vielen Dank, dass du da warst. Hat mir ja, mega viel gerne. Spaß gemacht.
1: Äh, mir auch. Ähm, ja, willkommen. In meinem Kopf, weil ich sehr wirr bin, äh, ich die Folge repräsentiert mich ganz gut, glaube ich. Ja, glaube ich auch.
0: Also vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, schöne Woche, schönes Wochenende und äh, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.